0: Volvimos, estamos vivos. La gente lo pidió, la gente preguntó. Esto es oficialmente el episodio número 98 del cerebro de la bestia. Así es, Ripi. Eh, eh, reemplazamos a Juan con un robot. Sí, exactamente. Sí. Eh, tuvo. Claro, exactamente. No es que tuvo un problema, no es que tuvo una enfermedad, no es que tuvo un accidente, él siempre quería aumentarse. Siempre. Soy una versión mejorada
1: de Juan Nardone
0: soy el Juan Bot. Se eh, mejor. Gracias.
2: El, el
0: Nardobot eh, utilizamos la, la la plata de Patreon y este parate no fue para tomarnos vacaciones fue para que Juan se pudiera hacer todas las cirugías y aumentaciones necesarias así
1: es me sometí a una terrible cirugía donde me aumentaron incluso ahí abajo <risa> claro claro era, era era la única razón por la cual lo iba a hacer era
0: necesario <risa> definitivamente es, eh, lo bueno es que ahora eh, con las aumentaciones tecnológicas que se hizo ahí abajo hace las veces de micrófono también, también puedo poner <risa> cartuchos de Nintendo 3DS Ay, qué ahí bien, abajo qué bien y la gente piensa que la 3D se está muriendo. Si o sea. quieres
1: jugar al profesor Layton, tenés que ir ahí abajo. No le ¿Cómo digas juega a ese
0: profesor Layton? Ok. Eh, no, no teníamos mejor manera de arrancar un nuevo episodio. El episodio. Mentira, te presiento que en 30 segundos. No le a claro, no, está no bien. A tenés razón, tenés razón. ¿Cómo estuvo su verano Nintendero? Estuvieron no jugando,
1: estuvieron indagando. Estuvieron jugando un montón. <risa> estuvieron jugando
0: al profesor Leighton solo, de a uno. <risa> es un problema ese. <risa> <risa> eh me gusta las risas pregrabadas podría alargar el Nardobot eh, ¿a qué estoy Nardobot diciendo? es mucho mejor que Juan Bot dejemoslo como Nardobot Nardobot 5000 Nardobot 5000 eh si ustedes siguen aportando en Patreon podemos seguir haciéndole mejor aumentar el resto de Juan exactamente hasta que ya no haya prácticamente nada de Juan solo el cerebro que es su parte eh, más importante ¿qué estuvimos jugando? ¿qué estuvimos
2: jugando? a ver juegos con F que estuve jugando juegos sin F que estuve jugando Déjame pensar Smash. Ok. Estuviste jugando un montón de Smash.
0: Estuviste jugando un montón sí. de Smash. Eh, te consagraste... Estuviste jugando mucho en línea con Afro.
2: Claro, estuve jugando en línea con Afro. Estuve jugando en línea con otra Gente. Estuve jugando con Lesar. Ah, oh, el amigo Zarr, ¿Cuántas no palizas te me, me destrozó 54 <risa> a 2. Bien. Y no, no estoy orgulloso de esos dos. ¿no? Y es él que... jugaba con Dr. Mario. Él jugaba con... Empezó con Ridley pasó okay. el trapo mal, y sea siempre con y nos hace cuatro minutos que empezó. Claro, a gracias, gracias, Alexa. un <ríe> besito. Eh, maest- encima empezamos a jugar y me dice bueno estamos por jugar, no sé qué esto, metete en Discord, no sé qué, bueno dale, y dice uy eh, se acaba de dormir mi hija, así que no puedo hablar mucho. Ok. bueno querés jugar igual, sí sí jugamos jugamos jugamos, pero yo voy a hablar poco. Bueno entonces yo hablaba y él cada tanto hablaba muy bajito. Conozco decía, la, la sensación. Claro. Y me pasaba el trapo y me decían, no, estás desperdiciando tu aire. <risa> ¿A qué sería el, el aire? El salto, el doble okay, salto. Bien. te desperdiciaba. Entonces, bah, me tiraba al piso. Desperdiciaste tu salto. Bah, ahí lo desperdiciaste de vuelta. Era como la voz de tu conciencia encima. Terrible, era terrible, pero la pasé muy bien y hicimos unas cuantas peleas. ¿Aprendiste? Aprendí un poco. ¿Cuando ganaste, qué te decía? Bien, ahí estuviste bien. Tenía no, la humildad de los grandes. No, es... Gran persona, hubo un solo punto que yo dije este punto se lo gané. 100%. Okay, este otros, es mío. Los otros, confusión, ¿no? De una vuelta a otro, pero hubo un short hop que hice, Ajá. que salto a, a media máquina, sí. y que, se puede, que se puede hacer un poco más fácil en este smash si mantenés el de salto y el de pelea, puedes hacer un short hop peleando. Le hice uno en el aire mientras estaba volviendo, del cual me siento orgulloso y él me felicitó. Ah, muy bien. El resto es todo confusión, me enseñó técnicas, eh, En un momento jugamos contra Link, el, su personaje es Link sí. principal, desde, el Smash, Link como... desde Smash 64. Bien. Pasó el trapo, como siempre, pero en un momento dijo igual no, no voy a usar más a Link, porque mi forma de jugar es muy reactiva. Ajá. Que es que responde a como yo jugué... como yo juego como el orto, claro. y hacía siempre lo mismo. Claro. Pues yo cometo siempre los mismos errores. Pero estuvo bueno, estuve jugando a Smash con él esa estuve jugando a en otra gente, estuve jugando mucho online me quedé un poco más lejos del single de play, lo hablábamos sí. antes Pero está bastante bueno pero me quise como engancharme como me enganché con Fortnite que era veo gente jugando, aprendo técnicas, practico sí. bla, bla, bla. No te pasa me acerqué un poco a eso sí. estuve viendo mucho video de Smash estuve practicando cosas en training y en un momento que jugar Fortnite Ok, grande. Warframe ¿Cómo venimos con el Warframe? Warframe lo tenía abandonado hasta ayer Que salió Fortuna la nueve, El nuevo update Que salió a mitad de año Y ahora llegó a Switch Que es, es que recontra espectacular eh, Tenés que llegar a Venus Para poder verlo Yo ya había llegado a Venus Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué onda? Entras a un submundo medio mecánico De trabajadores que están en deuda Entonces una corporación maligna viene a cobrarles si se lleva partes de su cuerpo mecánicas si ellos no pueden pagar la deuda y la deuda la heredan de sus padres entonces tuvo un montón de robots villeros que es ¿Qué concepto muy importante que me qué hermoso
1: boludo me, si moviendo, me, ir, no. me llama la atención es que en las ¿cómo se llaman las tecnocon tecnocon te, la vez pasada mostraron ese módulo que implementaron que es de la nave compartida Railjack. y eso ya está también o todavía ese no es, está? ese es el o sea, en el último gran update
2: sí. fue Fortuna y sí. Jack. Okay. Bien. Acaba de llegar a Switch Fortuna. Sí. El próximo... Va, pero va a llegar. Va a llegar. Eventualmente. Sí, sí, porque ellos es un flash, boludo. Sí, paridad, de, paridad de features. Es espectacular. Boludo. Fortuna es espectacular. Es una ciudad medio chiquita, pero una ciudad zarpada con neones, con todos estos trabajadores. Armas nuevas, unos companions nuevos que son como unos robos, robotitos. Unos K-Drives, que son hoverboards. ¿Lo empezaste a entender?
1: O sea, te empezaste a migar un poco con toda la información que te tira. Me
2: empecé a migar con toda la información. Sí.
1: Tenés que aceptar que no entendés todo. Que no vas a entenderlo. No y, vas que, ent- y que para entenderlo vas a tener que, bueno, respetar el juego y respetar Por las eso, horas que le vas pero a tener te, que dedicar. Tienes
2: que decir, bueno, yo entiendo hasta acá. Sí, claro. Ser. Esto, me, claro, tienes que relajarte. Disfrutar. La, las partes que no vas a entender las vas a entender cuando seas más grande. Claro.
0: Relájate y goza directamente. Es una cosa así, claro. No, no, horrible. No, este... no, pero digo, a veces es un proceso que te querés meter en un juego, Uli, que tiene una libretita ahí, donde anota la cantidad de partidas eh, jugadas de Fortnite en una columna, al lado las kills que hizo, al lado las kills que recibe, que como bien me explicó Dets. claramente, es las veces que recibe es una por partido, sí. siempre, y después saca en promedio y tiene una lista con hasta donde que. vi 60, 50 y pico.
2: Las últimas mete. 70 partidas. Esa es una de mentalidad
0: de una persona que se mete y quiere domar no, al juego. Totalmente.
1: Claro. En eh, Warframe va que bajar un cambio. Claro. Sí, a mí me sí. llama un poco la atención del tema de Warframe. Que Warframe, de a poco, con mucha humildad, muy de abajo, se está convirtiendo en el juego que Star Citizen nunca fue. Sí. ¿no? okay si ustedes saben ¿no? Sí. Star City es el juego este del chabón de los Wing Commander que está haciendo este, este universo loco con distintos módulos, tiene un módulo de, de exploración espacial, de batallas espaciales, tiene un módulo de FPS donde bajas un planeta Y e invadís bases, es como un juego enorme que nunca se termina de concretar, está en un estado de alfa eterno que hace relativamente poco se llenaron de guita, pero se llenaron sí. de guita con ofertas vendiendo naves. Mal. se llenaron de guita eh, y de repente Warframe está empezando a dar ese como especie de escala de universo vivo sí. y con distintos tipos de módulos que te van a tener, que te van a dar y brindar experiencias muy distintas en un mismo como, no sé, framework claro. de juego. Y lo está haciendo totalmente gratis. Eso es increíble.
2: Sí. Lo van haciendo muy de a poco. Este es el segundo. Después de esta ciudad tenés el Open World. Sí. Que es una parte de Venus. Hay una parte de Venus congelada. Eh, que puedes recorrer en un hoverboard y pelear contra arañas. Sí. arañas sí. gigantes y robots.
0: Todo lo que quieren los pibes. Que es
2: el segundo Open World que hacen. Entonces tienen el aprendizaje del primero. Sí. Entonces cuando vas a pescar en este Open World tenés todo el aprendizaje del otro. Y van construyendo una cosa arriba de otra muy de a poco, y sobre todo muy conectados con la comunidad, lo que veo de Warframe es que están como ponerle, todas las semanas tienen mínimo cuatro streamings uh-huh. uno jugando en Nintendo Switch de una o dos horas jugando en Nintendo Switch, y en una campaña donde juegan varias personas uno en uno en PC, uno en Play 4 uno en Xbox, donde cuentan las novedades, donde juegan un poco y cada tanto hacen un dev stream donde cuentan cómo está el estado del developer. Hay crossplay no hay crossplay No creo que haya pronto Porque todavía está bastante separada la cosa Sí. Eh, a ellos les encantaría Obviamente, pero son bastante transparentes Con el tema de Por ahora estamos luchando en que esté lo mismo En todas las plataformas claro. Están muy metidos con Panic Button y con Coso. Está creciendo mucho En el último update eh, Steve no sé cuánto, que es uno de los capos de Warframe es- Escribe en la pantalla Bueno, planes para el 2019 Vamos a cambiar el nombre Ahora, los Warframes se van a llamar Javelins
0: ok claro para cagarse
2: <risa> de risa de Anthem claro de Anthem que pinta como un Warframe.
0: es un desastre
2: Hay un espíritu va de a ver
0: jugué la demo me aburrió mucho es un juego muy lento <risa> vos ves estas armaduras de Iron Man que están muy copadas claro. pero tienen el peso de las armaduras eh, es un Destiny todo lo que hace Destiny claro Destiny lo hace mejor, lo hace más dinámico lo hace más divertido, no está en un buen momento Electronic Arts pero bueno, también largo el otro día el Apex Legends que sí estaban jodiendo con que querían sacar una me versión de Switch me gustaría que
2: esté en Switch pa- si para, está para está mí no está. es una
0: joda, o sea, a mí también me gustaría sí. es más, en este momento quiero estar grabando este podcast, si no estoy grabando este podcast quiero estar jugando Apex Legends sí, todo a el tiempo Y que está en Switch, la veo más tirando difícil no sé si es tan difícil, es difícil está, definitivamente, no es Nardone eh, sí. eh, me, a, regulamos tu modulador de voz para claro, que suenes como lo juegan habitual como un ser humano. Eh,
1: estuviste jugando estoy jugando. con tu Nintendo con mi Nintendo, estuve jugando otras cosas fuera de Nintendo que no va a valer la pena que hable acá no en este podcast pero estuve jugando ¿Más? dos juegos de Nintendo Ajá. uno que me tomó muchísimo, muchísimo de mi tiempo más de lo que debería, más de lo que hubiera creído y otro juego que estaba eh, como candidato a mi goti y no lo pude terminar de los problemas que tuve con él el primer juego que le dediqué muchísimo tiempo y dinero es al Starlink man estoy dinero Sí, dinero Me compré otra nave Exacto Me compré otra nave de Starlink Tengo dos naves de Starlink En este momento Estoy ya fantaseando con la tercera Ah, oh, ya no se sé co- mira,
0: mira eso Yo co- ya está juego completo. Starlink es este Toys to Life Es este claro. juego Donde vos tenés que tener Las navesitas En un juego multiplataforma La particularidad de Nintendo Es que tenés Todo un arco argumental De Fox Así es Qué lindo
1: Está Fox El juego Como les había dicho Hace un par de episodios atrás Es un juego de la generación pasada Con sí. un montón De los vicios De la generación pasada Sí pero, eh, sin embargo, es muy divertido. Es muy divertido por el combate de naves está muy bien logrado. Eh, la sensación de progresión es un dolor de huevos. Pero te digo <risa> por qué lo jugué tanto. Porque la variedad que te da el usar distintas navicitas, usar este, distintas armas, cambian ciertas mecánicas de gameplay, cambian ciertas estrategias que vos tenés ahí para jugar. Y además tiene eh, misiones muy cortas. Ah, sí. Misiones recortas para ir cumpliendo de a poco Y un Juan Nardone casi ya 35 años Donde llega a su casa Se pone a jugar la Switch antes de ir a dormir Y se queda dormido con la Switch <risa> en la mano Hacer tareas cortas en un juego le claro. viene al pelo Entonces juega un poquito al Starlink libero una base, mato un par de imps eh, y creo otra base, eh, bajo una de las torres del enemigo y me llevo los cores y los vendo y después me voy a otro planeta, y todo eso lo puedo hacer en, en, en periodos relativamente cortos, de 15, 20 minutos son partidas cortas, son este, segmentos muy, muy rápidos este, vas a una nave, no sé de, de como de bandidos en medio del espacio y le atacás la nave y eso dura 15 minutos, 20 minutos y es tu misión del día y es mi misión del día y después lo dejo porque me estoy quedando dormido claro, no. me vine al pelo y le dediqué muchísimas horas de la que vida porque ese fue más o menos mi mi, este, mi rutina con el Starlink y lo vengo disfrutando mucho porque durante los fines de semana durante el mes de enero estuvieron dando eh, para que vos pruebes distintas armas y distintas naves ah. le estaban dando gratis Entonces vos podías acceder un rato rato Y jugar durante dos o tres días Con naves nuevas Para que pruebes cuál es la que más te gusta Yo encontré ahora una nueva que me encanta ¿no? ¿Es, la que digo, compraste... la... no, no, es otra Pero bueno, <risa> Pero la, la que me compré me gusta mucho, es muy rápida este... esta es un poco más tanque y está buena. Es... Sí. Es física es física, sí te tengo que pedir que me prestes las
0: armas yo lo, lo tengo el juego, lo empecé a jugar. Ins- jugar me insistía, me insistía, me insistía, yo estaba jugando otras cosas, lo probé, me es un juego muy pabloviano, porque haces una base y el juego te recompensa ¿Vale? con lo, 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 eh, las monedas del juego para que te mejores vida. Y, y estás todo el tiempo como muy
1: contento de que te festejen Campa- que hiciste algo ¿El
2: ¿Mundo campaña? ¿Lo sí, termina? Sí. Ya lo terminaste hace un montón. Hay, hay un montón
1: de misiones. No, es no rol? hice nada todavía en la campaña ah. porque me estoy concentrado liberando mundos. Claro, micro micromisiones. Claro, pero guardan con el grindear de más porque no los rangos
0: rango dinámico no es lo que quiero decir, pero los niveles no, los enemigos no se nivelan uh-huh. eh, con un rango uh-huh. dinámico, entonces vos de grindear un planeta entero, después te vas a meter en la campaña y vas a estar 20 niveles por encima no, de los enemigos. Eh, pero no, no se siente
1: tanto porque la, la verdad lo que me pasa a mí es que cuando vas a los niveles más difíciles, aunque estés al mismo nivel, te tiran con de todo y lo que tiene el juego por momentos es que hay una necesidad sí, sí. clara de cop ah. o sea el juego te dice, mira macho qué cosa vas a tener que hacer cop tiene, cop. Tiene local cop, que es que viene otro amigo a tu Switch, se sienta al lado tuyo, los dos arman una ¿Pantalla dividida? pantalla dividida de jugar y te empiezan a tirar una cantidad. Una cantidad de cosas que, aunque estés más o menos al mismo nivel, o dos niveles arriba, o tres o cinco, es muy difícil. Se vuelve fácil cuando estás recién a diez niveles arriba. Claro. ¿Entendés? A mí lo que
0: me preocupa, yo tengo un par de pilotos, me da mucha lástima no jugar con Fox. Porque. <risa> bueno, yo
1: tengo. El, mi problema es que tengo to, la nave Fox, la tengo ya max. Claro. Pero ¿qué que pasa? ¿No tiene tanto sentido usarla de tan maxeada? ¿no? no, o sea, lo usás para cuando se te vuelve todo un quilombo. Claro. Eh, lo que tienes es que. Cada piloto. Maxea distinto. Entonces, yo puedo poner a otro piloto en la nave Fox y no la va a tener maxeada. Claro. Porque es Fox el que la tiene maxeada. Claro, 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 Entonces, vos tenés que ir progresando. Y si Rippy quiere usar mi Fox, sí. mi Fox tiene mi nave maxeada y tiene algunas armas maxeadas. Entonces, si Rippy yo le presto mi arma porque se le puso repicante la situación, le doy mi navecita, truck, ¿Sí? y la tiene maxeada. Me
0: dijeron. No, a comprobar. Eso una vez que acoplas un arma a tu nave uh-huh. ya te la guarda Entonces quiero sí. ver que me prestes las tuyas para que las reconozca y después no las tengo que volver Igual a poner. Igual tengo
1: una sola que es diferente. Bueno, pero
0: es una para tener una diferente. Es un juego muy lindo y me encantó la integración de Fox porque el juego arranca con sí. su propia historia y en Nintendo en un momento... Fox está teniendo sus propias misiones porque tiene sus propias misiones y se cruza con estos y dice che pibe les doy una mano dale copado nos viene re bien y es como que el juego se los juego en sí y Fox se puede acoplar
1: re Todavía bien Yo no hice casi nada a la misión de Fox estoy ah, haciendo no? la sí. misión de, estoy dejando por el final porque es lo que más me interesa yo el la siendo, separé también pero la
2: separaste por rica por esto va a estar bueno sí. como dejás el sí, interesante.
0: la misión de Fox es que eh, están persiguiendo por toda la claro. galaxia a Wolf
1: porque siento un... si esto de juego hubiera llamado, se hubiera llamado Star Fox Battle for Atlas sería es, igual Para Mí igual.
0: Puede llegar a tener una secuela y para mí van a ir directamente a su
1: hecho. Sí, sea, eh, además en las otras consolas no vendió un peso. Claro. Y lo que tienen los, los, este, los muñequitos, las navecitas, es que sirven para todas las consolas. Te compras uno y la pones a PlayStation, la pones a Xbox, no, bueno. pones sirve para Y todo. los personajes
0: propios de Ubisoft, es como la historia es bastante... Soncita, no quiero ser agresivo. Es, es simple, es muy simple. Claro. Pero me re con los personajes, me gustan, me sí. copan.
1: Sí, sí un,
2: es como que... Un espíritu de que la secundaria está más buena que la campaña o no? no no, no está mejor la campaña la secundaria
1: ah. no tiene nada ah. no tiene absolutamente nada la secundaria es liberar bases claro. T- tiene cero no, progresión digo, de, a Far nivel de narrativo Far Cry sí. liberar bases
2: está buenísimo misión principal uy haces una cada tanto eh, sí en puede ser
1: puede ser no sé no soy muy fan de los Far Cry tampoco pero lo que tiene esto es que los personajes Siento cuando arrancó este juego juegos que me perdí sí. una parte de la historia, ¿entendés? Porque los personajes ya tienen una dinámica interna entre ellos y todo eso claro. y vos la vas aprendiendo, ¿entendés? como te encontrás con eh, el grupo este de Starlink. Que, que están en su nave y no sé cosas, y ya está medio armado. Las dinámicas, cómo, cómo se tratan los personajes entre ellos, caen personajes nuevos y es como que ya tuvieron alguna relación, algo, ¿viste? Como. Claro. Está como se siente medio acelerado, pero al mismo tiempo, después de a poquito te vas enterando un, cosas de los personajes y todo. Y por momento, y yo llegué a un lugar donde la historia se volvió bastante oscura de los, del juego, se volvió bastante oscura, bueno. no sé si está bien o mal viste, pero se volvió oscura, es medio el
0: rápido y furioso del espacio también porque es family, <risa> la, la familia está adoptiva de los personajes es claro, todo. hay una percepción
1: de familia, dijiste que estaba jugando otra cosa, y estaba también. jugando otra cosa que lamentablemente lo tuve que dejar, que estaba estuve jugando eh Y2K eh, a postmodern RPG ¿cómo ah. se llama esto? Sí, ¿A sí. Postmodern RPG, es? Sí, sí, bueno, es el subtítulo. Cuando eh, lo arranqué cuando mandaron... Tenemos un una código de prensa, mm. nosotros. Lo arranqué a jugar antes de, de que sea el embargo, entonces me callé la boca. Eh... Y lo empecé, lo empecé a jugar, lo estuve disfrutando muchísimo porque me divertía mucho eh, la estética, el gameplay me divertía mucho eh, los personajes me resultaba muy atractivo, la metafísica el relato tan lisérgico que manejaba eh, y tuve muchos problemas con el juego a nivel gameplay donde el juego, te perdí horas de juego eh, porque no me aparecían ítems porque se colgaba el juego ah, se fallos. colgaba la cámara por vax ah. y no lo pude terminar eh tuve una boss fight de 45 minutos que cuando termine esa boss fight entra una pantalla de carga y nunca cargó oh. y cuando me vuelves antes de esa boss fight y ahí dejé el, el juego faltándome 5 horas para terminar el juego eh. pero me frustré tanto porque es es un juego que no, es difícil. difícil es un, juego es difícil. un RPG por es, es un RPG con turnos con una mecánica medio este rítmica donde cada uno de los personajes tiene un ataque que se basa justamente en quick time events claro. que tenés que hacer de manera rítmica eh, con un un imaginario para mí es este, recontra colorido muy muy lindo con muchos basamentos en, en Undertale muchos basamentos en este Earthbound se muere bueno. de ganas de que
0: la gente diga que es el Undertale del 2019 Ahora, para sí, mí sí, con todo lo bueno que significa y todo lo malo un poco
1: de eso es como muy polémico la narrativa y la escritura hay gente que lo odia hay gente que le gusta mucho a mí me gustó el personaje principal es muy desagradable y es muy difícil de empatizar con ese personaje la idea es de... la idea, porque es como obviamente el tipo va a tener, yo no lo llegué, un círculo como una especie de, de arco claro. de redención que nunca para mí nunca llegó todavía porque el chabón sigue siendo bastante desagradable egoísta y basura. Es pero, un viaje del
0: héroe del desarrollo de la personalidad sí,
1: humana. Claro. Eh, pero está muy bien retratado cómo funciona mecanismos mentales de una persona que no, que, que no solo es una basura sino que se odia a sí misma eh, y está muy bien representado a veces de manera muy básica muy directa pero y a veces es como decir sí sí es que en realidad es así como así se tortura uno mismo claro. en este desde desde el pensamiento y lo representa de una manera que vos decís y sí es, un, es para mí fue bastante directa como decir ah bueno este, este esta figura representa cierta como manera en la que vos empezás a torturarte mentalmente, constantemente desde el pensamiento eh, y le pasa un poco todo eso a todos los personajes cuando empiezan a aparecer como ciertas este, transformaciones o figuras retóricas que representan claro. eh, el inconsciente de esos personajes, es un claro. juego que labura mucho desde un basamento desde la psicología y, y mezclándolo está con está bien hecho, parecería está bien, está bien eh, pa- para mí o sea en mi nivel de interpretación no fue burdo pero sí era bastante in your face sí. eh, y después tiene todo un basamento de metafísica y este, física cuántica encima que le echa encima para hacer el juego un poco más interesante que lo hace realmente colorido sí. eh, tiene una cantidad de sobreexposición de, de trama de lo que está pasando que es parte también de lo que propone, ¿no? Es como es un juego que te tira con un montón de texto explicándote lo que está pasando y es parte de la propuesta. O sea, no es algo que es como decía, che, en vez de mostrármelo, me lo explica. No, el el juego intenta justamente decirte, che, estamos laburando desde este, desde este lugar común y vamos a llevarlo al límite. Vamos a dar hasta hasta dónde llega. Eh, tiene como estas situaciones muy delirantes tiene un sentido del humor tiene mucho laburo de referencias que para mí la verdad mucho eso ya no me llama la atención pero sí tiene sí el sentido del humor estuvo relativamente bien pero los bugs no me dejaron terminarlo los bugs son terribles me frustraron de una manera que no lo podía seguir eh y todo lo que, las críticas que la gente le tiene en común de que odiaron el juego es porque el personaje principal es una basura y les tiraba el juego para atrás pues estaba mal escrito yo no lo sentía, así, no lo vivía claro. así no, no sentí que era un juego que estaba mal escrito eh, está escrito de una
2: forma particular muy particular lo que, que
1: lo, no te puede no gustar y es claro. totalmente entendible totalmente que no te gusta. De acuerdo. Eh, tiene algo de la mística de descubrimiento noventera de internet de una aventura medio a lo unis donde te encontrás, formas un grupo de amigos este, y te, te entregas a la aventura, que está muy lindo. Eh, utiliza muchos estos lugares comunes de los 90, de internet, foros y cosas así que vas descubriendo. Es colorido. A mí, hasta donde me funcionaba, me gustaba, la venía pasando bien. Iba a ser mi goti y está todo roto. Iba a ser tu goti. Iba a ser mi goti porque estaba pasando muy, pero muy bien. ¿eh? enero, igual enero tuvimos un problema enero.
0: particular que no es eh, no por eso bueno es discutible si es perdonable o no en el momento que salió el juego sí. un parche solucionó y yo comprobé, yo lo terminé el juego sí. porque le puse el pecho a esos bugs que eran completamente desmotivantes claro. pero tenía estaba vacaciones tenía el tiempo libre eh, me maté Hoy ya no están. Hubo bugs. Pero a mí ah, el, eh, el, el claro. parche el día 1 pesaba prácticamente lo mismo que el juego. Para que te des una idea. Tiró buena para el... mí lo raro fue que la aquí de prensa... Nos la dieron un mes y medio antes del lanzamiento claro. del juego. Le faltaba un golpazo de horno. Eh, no tengo nada más para agregar a lo de Juan. Me pasó igual. El final para mí lo Esto que él piensa que podría llegar a cerrar bien. En mi opinión cierra bien. Claro. Él decía toda esta cosa no Para mí es como los pibes, si los pibes de Earthbound tuvieran 30 años. Los mismos claro. nenes. Nes y Lucas ahora tienen 30 pirulos esa claro. es, es a la búsqueda del juego pero estaba roto, me pasó que había un jefe que cada vez que le ganaba eh, perdía se tila el juego y cuando lo parcharon no tenés que ganar esa pelea pero yo había encontrado una manera, había bien, una bien, buena, buena claro. parte había elevado bien los stats sí. del personaje. mierda. Eh, estuve jugando mucho Starlink Creo que desperdicié muchísimo tiempo de mis vacaciones jugando Red Dead Redemption 2. Desperdicié. Mm. No porque no lo haya disfrutado, pero me ocupó todas las vacaciones. Claro. Terminarlo me ocupó todas las vacaciones. Pero en el medio le metí uno muy copado en Switch que se llama Don't Sink. Sí. que es un juego de piratas donde tenés que ir gestionando tu nave tu nave, es una nave, al fin y al cabo tu barquito y tu isla, e ir eh, recolectando gente, armándote una cruz es un survival de alguna manera porque tenés que tener siempre el barco bien eh, eh, reparado tenés que tener comida y bebida en el barco para los piratas te tenés que encargar de la de la motivación de tu crew y al mismo tiempo tenés que ir armando una isla que es como tu paraíso pirata ir invadiendo otras, cumpliendo misiones, es un es una planilla de Excel de piratas por momentos con, una, con un pixel art sí, muy, muy sencillo y minimalista que le queda muy bien eh, lo disfruté un montón, está súper barato me enoja mucho me enoja mucho, es un tema personal también pero en la tele fantástico No está pensado Para jugarlo en portátil Ese pixel art Tan minimalista En portátil Son puntitos Es puntillismo Directamente Y Empieza A dejar de ser Atractivo Es la primera vez Que a mí en lo personal Un juego de Switch Me cuesta tanto Jugarlo en portátil Que es cuando más juego O como más la uso Porque no veía directamente imágenes
2: sí, y los personajes son muy chiquitos claro eh, si sí me que... de quedar lindo.
0: exacto me quejé con la anterioridad en menúes que no están adaptados que quedan chiquitos pero acá es como que el juego entero queda chiquito en portátil pero era una cosita de creo que lo pagué 5 dólares y estaba súper entretenido si le gustan los gestores no funciona como un idle game que sería interesante a mí me gustan nah, mucho sí. eh, pero es muy divertido y tiene unas decisiones morales que de morales en realidad se llaman decisiones de mierda Porque, por ejemplo <risa> en un momento me dijeron bueno eh... Estas dos islas se agarraron un virus mortal. El... Tengo el antídoto para una sola. Esa. Vos decidí. Y vos decidís en base, bueno, esta es más grande y tiene más recursos, me va a servir más para negociar Bien. a futuro y matás una isla entera, ¿viste? <risas> Pero es muy divertido, la verdad. Es una experiencia chiquita que me resultó muy, muy interesante. Se me perdió entre el Star, Cuando arranqué el Starlink, le estoy dedicando mi vida, me encantó. Y. Se vienen cosas interesantes para la Switch Ignoré por completo El Travis Strike Again sí,
1: sí. Eh, Le tuviste ganas y... Le tuve
0: muchas ganas, no me animé Me compré en Steam el Killer7 Y me saqué las ganas de jugar algo de Suda Con eso eh, No le está yendo muy bien Pero ahora empiezan los juegos, ahora se viene lo grosso Sale Yoshi's Epic Yarn No, perdón, sí. eh, Yoshi's Woolly eh, World, uh-huh. World. El BGN, Sale el Kirby pero... Epic Yarn para 3DS También sí. el mismo mes Vienen varios lanzamientos Y lo importante acá es que volvió el cerebro Y vamos a estar acá, hablando también. de todos esos Así que sin darle más vueltas Estamos muy, muy felices de haber vuelto Y arrancar una vez más Con este podcast fundamentalista Nintendero Hola Juan, hola Uli ¿Qué? Que hemos dado en llamar El cerebro de la bestia Bienvenidos y bienvenidas, entonces, una vez más al episodio número 68 de. No, 98 del Cerebro de la Bestia, <risa> donde nada puede malir sal. ¿Cuál era el 68? ¿Recuerdan? No me acuerdo, 68? 68? Te emociones, por favor. Me emociono porque empiezo todo lo que hicimos en este juego, en este podcast, todo lo que hemos crecido y todo lo que queda por delante. La verdad, que si podemos dividir el cerebro de la bestia en años, tuvo el primer año, donde tal vez será. el el, el más enamoradizo el segundo año, el año pasado un año distinto, para el primer año también estábamos saliendo campeones en todo, cada paso que daba Eh, la Switch era eh, un gol de media cancha el año pasado fue un poco más complicado realmente y este
2: año para mí arranca con muchísimo potencial Igual, la consola más vendida del año pasado Sí, ahí la soy. definitivamente Sigue manteniendo, Digo, obviamente
0: existe. Porque lo fue en un principio y entonces lo va a mantener todavía hasta que salga la próxima eh, Sigue manteniendo el récord De la consola que más rápido Se vendió en la historia de los videojuegos Y quieren un récord ya del 2019 Que habla bien y mal De Nintendo al mismo tiempo A ver, Las ventas de Mini, de mini NES Y Mini SNES están a punto De superar a las ventas de la Wii U
1: <risa> no, es esa. como,
0: hey, bien, pero hey, mal. Ey. No es que gente tan fuerte. <risa> Cobremos la guita. cómo le pegan al prototipo, y boludo. Mal, mal. mal. <risa> le Yo le tengo muchísimo cariño a la Wii U. El tema es que hay muchas cosas por delante este año. Hay cosas raras que ya vamos a estar debatiendo en este mismo programa. Empecé a tenerle un poquito de desconfianza a quien antes era el junta de la gente, y ahora le voy a decir el señor Juntaro Furukawa.
2: Sí, upa.
0: Le empecé a tener un poco de desconfianza porque tiene unos manejos que no estoy entendiendo y que entre todos vamos a debatir. Eh, pero hay algo bastante extraño. Voy a arrancar el episodio 28, voy a arrancar el regreso a nuestras vacaciones, no hablando directamente de Nintendo, sino hablando de Microsoft. Dun, dun. Porque hace unos días... Eh, estuvo la noticia de que Microsoft tiene planes de llevar la plataforma Xbox Live Que es su sistema online, es lo que es el Playstation Plus Por decirlo de alguna sí. manera, es lo que es el online de Nintendo A otras plataformas que incluya, por ejemplo, servicios de telefonía como es Android También en iOS y en Nintendo Switch Opa, ¿Qué, ¿Qué está significaría pasando, esto? ¿Tin, tin, tin? Que el sistema de jugar en línea no solo terminaría de ser cross-platform forever confirmaría que todos los juegos que compartan en las bibliotecas de los dos tendrían habilitado el multiplataforma eh, al menos entre Nintendo y Xbox de manera definitiva Sino que inclusive empezarían a aplicar los sistemas de comunicaciones y el sistema de achievements. El sistema de eh, claro. logros. Que a mucha gente le importa tres carajos. Yo en algún momento fui un...
2: 100% poco importante.
0: Nunca fui no importa. un cazador de achievements. Si en algún momento fui una achievement bitch. Como que cada vez que decía hacía <risas> el Xbox, te hace el... Se me activa una vez más el reflejo pabloviano. También. Me pongo loco. Inclusive el lunes, jugando Apex Legends, cuando salió, como lo estaba jugando, a la hora de que haya salido todos los trofeos y los streaming que sacabas eras raro, porque eras de las primeras personas en hacerlo, y eso a mí me gatilla la endorfina en el cerebro, a ah, lo loco, me vuelve loco. Pero esto es muy grande, realmente. Primero porque Microsoft está intentando ser el Netflix de los videojuegos de alguna manera. Está queriendo ser un servicio más que un hardware, en realidad, y sus servicios lo hacen bien. Xbox Live funciona muy bien realmente, y le vendría bastante útil la mano a Nintendo que su sistema online es bastante criticado, yo a nivel personal no he tenido problemas, pero los problemas de conectividad para jugar online con Nintendo existen, y esto no es algo que que, que se pueda debatir, hay una gran cantidad de usuarios que se ven afectados por esto, esto en teoría permitiría que todo lo que es el ecosistema de PC, Xbox One y Switch eh, además de juegos móviles coexistan bajo esta plataforma, bajo este servicio que es Xbox Live e inclusive, como comentaba antes, todo lo que es la comunicación y los sistemas para para estar en contacto entre usuarios y entre plataformas. Todo esto se va a terminar de explicar en marzo en la GDC 2019. Va a haber una charla de Microsoft que van a, a explicar cuál es este servicio. Yo quiero ahora, haciendo una... Palmada en la propia espalda pero charlándolo y debatiendo un poquito también que nos retrotraigamos al principio del 2018 de este podcast sí. donde veíamos venir o fantaseábamos fantaseamos una fusión de alguna sí. manera de Xbox y Nintendo Exactamente. Sí, sobre, claro. Claro.
2: es una frase que dijo Michael 100%, uh-huh.
0: 100%. De repente, ah, decíamos que para fin de año íbamos a ver el Cuphead y algunos sí. juegos de ID Xbox en Switch, todo eso todavía no pasó Esta fusión o esta eh, coproducción... De alguna manera se está dando. O se va a dar. Es una primera vez en la historia. También, de alguna manera... A mí me entusiasma... No termino de entender cómo va a funcionar. Me parece que le sirve a los dos. Es una gran manera para Microsoft. Es una gran manera para meterse en Japón. Donde no le dan ni pelota directamente. Y a Nintendo le viene muy bien que le den una mano a los servicios que siempre fracasó, recordemos la tragicómica anécdota de cuando estaban desarrollando la Wii U que le llevaron una Play 3 y una Xbox 360 y los japoneses no sabían que las consolas tenían servicios en línea ¿No? entonces le viene muy bien que le aporten la mirada occidental de los servicios de gaming a Nintendo y a Microsoft Le viene bárbaro meterse en un país que a nadie le podría interesar menos, ni sus juegos ni su consola pero como es la primera vez, lo veo raro, no entiendo sí, cómo va a funcionar. Para mí
2: va a, ser algo, anda, pero... va a ser algo que va a ayudar más a los developers que a nosotros directamente. Ajá. Porque hasta donde yo entendí el sistema en Minecraft en este momento, sí. es un tenemos dos versiones en Switch. La sí. versión console version no sé cuánto, que era la que sí. salió al principio. Y la versión Bedrock, que es la versión que ya Microsoft se hace 100% cargo. Si yo quiero jugar en esa versión, me logueo con mi usuario de Microsoft. Bien. Hay un login de Xbox Live dentro de la Switch. Ok. Uso mi usuario de Microsoft y tengo mis amigos de Xbox que solo tengo amigos de Minecraft. Porque es el único juego que usé. Y y tiene crossplay. Yo puedo jugar Minecraft con gente que 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 esté en celulares, en PC o en Xbox. Bien. Survive Together, como decían en la publicidad. Todo eso ya se hace dentro del sistema de Claro, claro, claro Entonces yo creo que las implementaciones van a ser como Similares a esa En distintos otros juegos pero ya no propios De Microsoft. sino sí. que cualquier indie O cualquier estudio un poco más grande Ahora va a tener el respaldo de una compañía Que quiere hacer esto en serio y no va a tener Que usar la app de Nintendo que tampoco claro. Creo que sea muy fácil de usar Es muy probable eh, Porque no hay tantos juegos que usen la app Claro,
0: no, prácticamente
2: eh, no, ahora es eh, Splatoon, Mario Kart, ahora sí. tenés. Smash, tenés, y funciona más o menos bien. Ok. Eh, Mario Tennis. Que no es, hay. un solo Star Party que no me acuerdo quién es, pero hay. Eh, Stardew Valley. Okay. Stardew Valley bien. es el único Star Party que usa la app de Nintendo para hacer voice chat. Uh-huh. Los demás, o no tienen voice chat, o se las tienen que arreglar por su cuenta. ¿Star de Valley no
0: fue de alguna manera, en algún momento, adquirido por ID Xbox no es parte del programa de independientes de Xbox sé que salió como un juego completamente independiente pero me parece que en algún momento como que lo, lo, lo pusieron bajo su ala
2: ni idea ¿sabes? pero no sé pero sí la Switch es el primer la primera plataforma la primera consola donde Star Valley tiene multiplayer es verdad uh-huh. le, le dieron prioridad a eso porque vendieron como la concha sí, sí, sí. totalmente oh, boludo lo tengo y nunca le di bola está re bueno yo, yo volví a poco empezar, igual, ¿eh? está eh, bastante bueno para la Switch
0: yo lo había jugado en PC pe- sí, le re claro. queda la Switch lo había jugado en PC lo volví a empezar en Switch eh, y me pasó otra vez de lo mismo. Jugué un par de horas y me super trabo. No
2: entiendo bien qué eh, tengo que alzar. Es un juego que te deja muy solo. Uh-huh. Es tipo andar resolviendo día a día. Bueno, plantás, se te acaba la plata. Se te acaba la energía. Bueno, anda a dormir. Mañana regás.
0: No, pero por ejemplo De a repente a poquito. Estoy haciendo algo y se me acaba la energía y me quedo dormido en el lugar. Claro. Y
2: mañana se complica seguís. todo el
0: juego. Eh, me ha puesto algunas trabas. Me parece muy interesante de cara a este año en el gaming sí. y de cara a la industria para mí este año, como está terminando la generación, no para nosotros, no para Nintendo porque es el tercer año de la Switch pero la generación de las consolas que más
1: eh, relevancia
0: 5. tuvieron al inicio de la misma como sí. Xbox One y Playstation 4 y a la que las dominaron, pero la verdad que a Xbox le fue bastante mal en términos de consolas no de servicios, por eso estamos hablando de ella eh, como está terminando la generación Va a haber mucha gente que va a querer quemar los últimos cartuchos. Va a haber sí. gente que va a poner el pie en el freno para ya empezar a, a, a ahorrar energía de cara al lanzamiento de la próxima generación. Me parece que hay que estar muy atento a todo lo que puede llegar a estar pasando. Y me parece que hay muchos cambios dentro de Nintendo mismo. Por otras cosas que, sí. que vamos a hablar dentro de un ratito no más. Pero esto tiene un tinte revolucionario de alguna manera. Y si me permitís, te digo hasta. Telenovelesco, porque sí. la relación que nunca se pudo terminar dando con PlayStation y que arrancó tan mal, ahora está con el tercero en discordia de este triángulo sí. amoroso. Porque
2: Microsoft se está agarrando de eso muy fuerte, pero una de las cosas que aprendimos en esta generación, sobre todo al final, es que lo único concreto de la generación que viene sí. es que es Crossplay. Claro, sí, sí el sí. terreno es ese. Y Microsoft con esto se está plantando como los que quieran hacer cosplay, claro. nosotros estamos listos para esto, Exacto. no solo nosotros, sino estas herramientas son para todos, y eso está bueno.
0: Para mí empresarial, empresarialmente es una buena estrategia, como lo decía antes, para que se apoyen en las debilidades y en las fortalezas el uno del otro. En marzo vamos a tener más noticias de esto, lo vamos a explayar cuando veamos bien. bien cómo funciona, porque yo quiero saber... Que tenga soporte de achievements. Significa que si yo estoy jugando al Mario Odyssey y hago una pirueta re loca... Sí. Me va a tirar un achievement que me mm. va a quedar registrado en mi cuenta de
2: Xbox Live. No, nunca. No, nunca. No coma nunca. Recordemos pero... que
0: eh, había mm. noticiado al inicio de los rumores de la Switch... Cuando no sabía sé sí. ni cómo se llamaba, que iba a tener un sistema de es achievements. O algo, o algo que Nintendo nunca le interesó mucho, pero una vez más me parece que acá están charlando como, bueno, si yo te muestro la mía, vos me muestras la tuya sí. y vemos cómo podemos funcionar. Me resulta, me, me genera muchísima intriga. Son tal vez las dos compañías que más me gustan, entonces me emociona un poquito, pero realmente a nivel empresarial me, me llama muchísimo la atención. Pero vos decías que es una herramienta que puede llegar a ayudar muchísimo sí. a los desarrolladores particularmente. Claro. Y a, ya se viene una herramienta que va a ayudar bastante a los desarrolladores. Claro,
2: entra dentro de una tendencia... De, de un par de de que se está abriendo De que sabemos que el futuro es crossplay sí. Y sabemos que la Switch tiene falencia sí. ¿no? Las dos cosas concretas eh, Hablamos del voice chat Bien. El voice chat en este momento se hace a través de una aplicación De, de teléfono Que es medio compleja Es una paja a usar Muy pocos juegos la soportan Y el resto de los juegos o no tienen voice chat O usan un sistema propio claro Bueno, parece que la gente de Perdí el nombre, Vivox. sí Que no es iVox tienen un sistema para dar soporte nativo de voice chat en Switch. Okay. Y están sacando el SDK, el Software Development Kit, eh, para toda la gente, no aclaran gratis, así que me imagino que va a haber plata atrás, pero para todos los developers que la quieran usar. Entonces, si vos querés que tu juego tenga voice chat nativo sí. en Switch. Como lo tiene.
0: Poder, Fortnite, por ejemplo.
2: Bueno, la gente de Vivox, nombre olvidable. Eh, son los que hacen el sistema de Fortnite Ah, ok, ahí lo tenés Son directamente los que se encargaron De que Fortnite es de los pocos juegos Si no me equivoco son dos Son solamente Fortnite y Warframe Que tienen un sistema propio Donde vos enchufás una, unos auriculares Que tengan micrófono incorporado en la Switch Sí Y hablas directamente Un chat Claro Que entiendo que Nintendo en un principio no lo quiso hacer Porque te pone en una situación compleja Cuando estás jugando en la tele Sí. Si vos estás jugando en la tele, o tenés un cable estúpidamente largo que además lleve micrófono que yo no encontré en Mercado Libre, o gritás O gritas, <risa> o usas unos auriculares USB. De este, te ponen un momento complejo sí cuando estás en portátil enchufas cualquier auricular Y anda todo y eso uh-huh. es maravilloso sí lo
0: ideal ahí hubiera sido que como los controles de play y xbox Tal vez tengan un jack en alguno de los joycons Así para es, así es como lo
2: solucionan play y xbox Porque ellos no tienen soporte de bluetooth tampoco Yo en este
0: momento estoy jugando así todo el tiempo Por, Por ejemplo eso. en xbox y en play enchufando, direct, enchufando directamente a control Por eso, eso
2: es una maravilla
0: porque descubrí el mundo de jugar con auriculares y viste? es como... es, otra cosa. es otra
2: cosa Sí, eh, yo me tuve que comprar unos auriculares USB medio y medio gigantes que son espectaculares bueno. que amo los amar, sí, sí. Pero... yo tengo una
0: crisis de auriculares para gaming pero no tengo ganas de comprar auriculares
2: gamers. es eh, difícil todos los colores tienen mí. pero bueno <risa> ahora tu próximo juego va a poder usar Vivox, que es este sistema que es el mismo sistema que ya usa PUBG por ejemplo okay. uh-huh. League of Legends uh-huh. World of uh-huh. Tanks
0: oh World of Tanks no? Que es que, como, bueno, está. Ahí está. Un clásico de clásicos. Clásico. Y el sistema Qu- es
2: cross-platform, así como de entrada, entonces si vos implementás eso en tu juego, va a funcionar. Y Jire Studio estuvo diciendo que, y presten atención a Smite y a Paladins, porque están pensando en usar este sistema para las próximas versiones.
0: No es como la cosa más natural. Entiendo que la Switch es por ahora única en, en su formato. No era como la cosa más lógica del mundo, de, si tenés en la mano poder hablar directamente así abierto. Y... Es que tampoco
1: puedes ya concebir juegos eh, massive multiplayer eh, sin un voice chat. Es como... Claro. Bueno, ya está. O sea, es no puedes no concebirlo, no importa la plataforma que sea. Tiene que ser parte integral no del de, descartar descartar producto. Juegos. No, no, Lo, podés no, no, no. Es un no mercado enorme,
2: por eso. Eh, por otro lado, hace poco Epic estuvo diciendo también que ellos iban a dar gratis porque tienen una cantidad de plata estúpida el sistema que usan para cross-platform en Fortnite Ajá. para todos los developers también entonces okay. si estás tipo usando Unreal Engine y estás como en la misma movida ahora vas a poder usar las herramientas de Microsoft para hablar, el, las herramientas de Vivox y en un futuro las herramientas de Epic para hacer cross-platform para tener amigos, perfiles las mismas cosas entonces... Se está abriendo un coso con herramientas y todos con las herramientas quieren estar en todas las plataformas y todos están teniendo en cuenta la Switch.
0: Creo que una manera de verlo también es que la Switch tuvo ya el, suficientemente, el suficiente tiempo en mercado como para que ya se entendió la arquitectura. Sí. Ya la tienen todos cargada y ya entienden el potencial mismo sí. que tiene. Por otro lado, el tiempo que ya tienen en el mercado y demás está haciendo que ya se vea cada vez más cerca esta reformulación del hardware e inclusive hay algunos rumores de que eso que tanto hablamos el año pasado que ya podamos ponerle Switch Pro o Switch Mini o como quieran verlo, lo están dando como una realidad
1: Durante nuestras vacaciones, Rippy, estuvo este rumor que nos pareció a todos nosotros rarísimo que un sitio llamado The Nikkei eh, empezó a ser circular un rumor de una, una versión de la Nintendo Switch mucho más chica y mucho más barata Que iba a salir durante el 2019 ah. En teoría este esta nueva versión, este nuevo deploy de consolas Iba a hacer más énfasis en la portabilidad Por eso este, la idea de que era una Switch más chiquita Una Switch mini como se mm. llamaron. Pero siempre se mantuvo en esta humareda de rumores pero no es hasta que el sitio Ars Técnica ¿no? y sus periodistas se acercaron a Nintendo y algún representante para tratar de aclarar un poco cómo es el panorama de estos rumores que están dando vuelta sobre la Nintendo Switch Mini. Y la respuesta fue una respuesta no solo clara y este y dilapidante, sino que también fue esperable. Que la respuesta fue de Nintendo es, no tenemos nada que decir al respecto. Ok. Básicamente. <risa> Super Nintendo. Super Nintendo. No, 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 su- <risa> Super Nintendo. Así es, Rippy. El pensar que eh, a esta altura del partido va a salir una consola de una versión como... Este, si lo ponemos a pensar en, en las generaciones de eh, las consolas portátiles siempre pasó un poco esto ¿no? sí. donde tenías una versión un poco más light cuando salió la Game Boy al mismo tiempo salió una versión eh, Game Boy más chica más adelante y después salió la Game Boy Color que era también más Correcto. chica de Game Boy y después este, con las este, DS salió la 3DS y la 2DS no es una práctica mismo pasó en las Playstation en las este, ¿cómo se llamaban? las PCPs donde tenías Correcto. una PCP que era la 3000 que era la FAT la y sí. después sale un Slim digo no es una práctica que dentro del universo de los Hangels sea eh, poco habitual se no. hace esto se hace. pero qué pasa esto convierte a la Switch en directamente una consola no híbrida sino portátil la concepción de la Switch es una consola portátil eh, ¿Lo veo probable? Sí lo veo probable, veo una posibilidad de que haya solamente una tanda de Switch un poco más eh, baratas, más chicas, pantallas más chicas, que no vengan con dock, que no vengan, pero que sea exactamente la misma potencia que una Switch normal. Lo veo totalmente probable, así como yo me parecía poco probable que cualquier persona con dos dedos de frente compre una consola de dos pantallas rígida que no se pueda cerrar y que sea un armatoste <risa> gigante. Y sucedió. Y compró un montón de gente, boludo. Todo, todo, había gente con un juguetote gigante que era la 2DS abierta. No no puedo entender, boludo. Yo si la yo si si Es eh. más barata,
2: no hay forma de que mantengan el stock. No, no hay forma. O aprender Japón. No hay si forma. Tienen que mudar todos a otro país.
1: Entonces, <risa> sí, es, sí es algo que puede llegar a suceder. Si Nintendo no tiene nada para anunciar, es porque todavía es algo que está o muy en pañales o es algo que no tiene ni siquiera dentro de su cartera de prioridades. Ahora, tenemos estos antecedentes y decimos: Ok, ¿qué implicaría una Switch Mini? ¿Qué perdés en el proceso para generar una Switch Mini? Y básicamente lo que vas a tener es una PCP. Claro. Vas a tener sí. una consola sin Joy-Cons, vas a tener una consola con una pantalla un poco más chica, vas a tener una consola que va a tener los triggers, va a tener todo, pero va a estar todo incrustado para que vos juegas 100% portátil. Sí. ¿Esto de alguna manera canibaliza el mercado de la Switch normal? Y no.
0: No, pero siento. Estoy de acuerdo que no, ¿eh? Pero. Es como que... No es una Switch. Es
1: una, es una Switch una... Mini. Pongámosle, digámosle Switch Mini.
0: Digámosle Switch Mini, pero digo, es una consola portátil. A Switch, lo que lo hace ser una ah. Switch, es su condición es, de híbrida Si esta, ponerle que esta viene solo la consola, ni siquiera trae un dock. Claro. Pero vos ya tenés un dock, o un amigo tiene un dock. Si yo pongo el dock y agarro, conecto otros Joy-Cons, o un Pro, va a tirar la imagen a la tele, o ni siquiera va a tener el puerto... Eh, porque es
2: que en realidad el podés usar el mismo cargador el Pero el puerto no es, no entra para mí no lo entra físicamente sí en chicos se
1: puede ¿eh? el USB C que tiene ahí para, sí. para cargar eso puede salir, tiene salidas HDMI sí, sí. entonces vos podrías conectar eso a la tele debería cambiar un poco la configuración porque para que vos puedas usar ese control o sea puedas usar la Switch Mini como control para la tele como la debería de, estar arriba Claro, totalmente. Como debería estar, sí, sí, sí. ¿No? Ah, Está puesto abajo para que vos hagas la función de doquear. Yo creo que
2: pueden dejar de lado totalmente la experiencia doqueable. La, la, la
1: experiencia tele ¿La experiencia pero incluso la PCP lo tenía la experiencia ah, tele, no sé si lo sabías pero la, la, la PCP tenía un conector raro como de, propietario este, de audio Classic medio Sony. propietario de Sony con unos dientecitos también, con unos pines que vos lo conectabas y eso salía un cable compuesto de audio y video claro. que vos podías conectar a una tele okay,
2: está. entonces, ¿puede tener algún dongle o cable raro que haga eso? va a salir yo creo que en último tiempo estuve experimentando el mundo ...de doble switch... ...porque mi novia tiene una switch... ...y yo tengo la mía... ...y desde que existe el sistema online... ...no llevo mi switch a la casa de ella tanto... Okay. ...porque... ...yo puedo bajarme los mismos juegos... ...en la consola de ella... ...puedo compartir la partida por Cloud Save... ...y puedo... o sea inter, ...me imagino un mundo donde vos tenés dos switch... Sí. ...totalmente posible... ...vos podés tener... ...creo no es lo ideal... ...pero vos podrías tener la switch en tu casa... ...la usás en la cama... Pero te llevas la mini. Los lugares son o este, Entiendo. O es la consola barata.
0: Es que es un tema. Para mí no es lo mismo que tener una Switch... Tener una Play y una PCP. Sino que si ya tenés la Switch... No vas, no vas a la Switch
1: Mini. No vas a la Switch Mini. Es para no. la gente que no adoptó la Switch. Claro. Todavía, que ve todavía la Switch como una consola 100% portátil. Y es la gente que hizo la misma. No la misma, exactamente. La misma traslación que la 2DS. Es un producto para chicos. Claro. Sí. La 2DS es, está más cerca de ser un juguete que de ser una consola por el tipo de experiencia de uso que tiene. Que es, es un masacote grande. ¿no? que lo vas a usar solamente cuando el nene esté jugando sí. en su habitación. ¿El ¿No único problema con esto? En esta va a ser más transportable, okay. entonces va a tener estos dos públicos objetivos. Chicos, nenes, a los cuales va a ser una consola más barata, la cual van, van a poder jugar en cualquier otro lado, y gente que no adoptó la Switch y, quiere, y va a querer jugar los juegos de Switch, pero claro. esto es más barato y es más móvil. Claro no quiere la experiencia de este de, sí no quiere la experiencia de consola quiere la experiencia de Jangel. Claro.
0: a mí me parece eh... Ah, yo tengo dos problemas con esto. Primero, que la noticia de Nikkei, Nikkei, que ya la había mencionado Juan, es una revista de la industria de, sí. de, Estados, de Estados Unidos, de Japón, de la industria en general, no es una revista económica, por decirlo de mal, no sé cuál sería claro. un eh, equivalente acá, pero me imagino que lo editaría Editorial perfil de alguna manera, es <risa> como una revista de gente empresarial. La noticia sale una semana después de que el señor Suntaro Furukawa saliera a decir... No va a haber ningún <risa> tipo de reversión de la Nintendo Switch. Lo que ya me parece muy raro. O no sé si está queriendo hacer la del mago de distraerte por acá y sí. hacer el truco acá abajo. Porque confío en Nikkei, porque es una revista que eh, de la cual hemos sacado muchísima información para este podcast está la información de Ars Técnica, lo levantaron todos los sitios realmente, entonces me parece muy muy raro y empiezo a tener como un poco de miedo de la gestión de este tipo que ya avisó que por ejemplo quiere virar la gran mayoría de la atención para los dispositivos celulares
1: y me resulta raro eso para dejar tranquilo a los acreedores que totalmente, lo único que ven es el número móvil que sigue subiendo y sigue subiendo totalmente,
0: sigue subiendo. pero no sería la primera vez que un presidente promete algo en los primeros días de su mandato y termina siendo cualquier otra Presidente
1: cosa. del universo no presidente de Nintendo <risas> directamente Exacto. todos los presidentes hacen eso, es una y práctica común.
0: Mi otro problema que, que no sería un problema para mí porque no la compro y listo, no siempre aclarando eso pero siento que va sumamente en contra de, del espíritu de Switch, Yo no entendería por qué. una Switch pero de que no sé si vieron eh... El, el mod de Breath of the Wild en 4K es una locura si me decís sí. que sacas una Switch Pro que tal cual como es una Switch puede correr los juegos en 4K y ahí lo pienso porque me estoy transformando medio en una perra de la calidad gráfica pero la, este concepto de mini no, no lo entiendo no lo entiendo no entiendo cuál sería el valor ya es la consola más barata del mercado siempre que algo sea más barato es genial sí, pero,
2: pero la 3DS existe porque es más barata que la Switch Sigue okay. existiendo
1: porque es más barata que la es Switch. El, su claro. razón
2: de existir no es Detective Pikachu. No. Porque es, es más barata que la Es Switch.
1: más barata que la Switch. También está el tema de que, por más de que la Switch esté pensada como una consola portátil, no es tan cómoda como eran una Vita. ¿Vos la llevas a todos lados? No. Por eso. Para mí, si tenés una Switch Mini, la haces mierda.
0: Pero digo, no es cultural. No, lo de no llevar o contextual a nuestro país no llevar la sucha a todos lados sí yo si vengo acá la traigo si me voy a vacaciones la llevo si voy sí. a dando vueltas no la tengo encima porque sí solo por las dudas.
1: sí pero yo iba con la PCP a todos lados ok y la 3ds también sí también o sea más que lo que moves la sucha. al ahí. principio no lo hacía con la 3ds pero después para el final ya para los últimos años que lo estuve usando la llevaba a todos lados sí
2: a mí apunta a ese tipo de, de, de mundo. La Switch es más o menos grande. Tiene el tamaño ideal. Pero tienes que
1: estar en mochila. Sí, sí, boludo, sí, la, sí, la, sí, la, sí. La PSP a mí me entraba en el bolsillo. Por eso.
0: Totalmente de acuerdo. No sé qué va a pasar con esto. Me gustaría que... Más allá de que no sabemos si es una realidad o no. Nintendo esté más enfocada en tener un año similar al primero en cuanto a lanzamientos de juegos. Que hacer algo con el hardware. Siento que el hardware no necesita todavía una reversión vamos a ver qué pasa, si ustedes piensan distinto comenten eh, para mí para el 2020
1: lados. es un buen año para una reversión
0: para mí la reversión sí. tiene que salir en compañía con las consolas de nueva generación como para decir, che, estamos acá todavía Y
2: como que si sale antes tenés un Wii U efecto
0: Algo por el estilo, es una buena manera de verlo, realmente, es una buena manera de verlo. Yo quiero que esté todo más concentrado en los juegos realmente y en el soporte para los juegos que ya están. Porque hay algunos problemas, por ejemplo, Mario Tennis sigue recibiendo soporte y a Mario Tennis le importa... A la gente que hizo el Mario Tenis, me imagino, y a Y a Patricio Landais Y a Patricio Landais le mandamos un abrazo.
1: Bien me jugar, sigue
0: man. pareciendo un juego muy divertido, pues un juego que ni el soporte lo ayuda.
1: Ni siquiera nosotros tampoco lo ayudamos, boludo, no lo jugamos más. No, 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 no definitivamente. 10 no, horas de haber metido. Yo menos.
0: No, yo lo metí y terminé la historia cuando estuvo el DLC. No lo terminé,
1: pero. <risa> no el físico lo puedes
2: vender, yo la
1: repensé. Ah, mira pero no lo voy a vender igual. Yo sí tenía físico.
0: Guárdalo, guárdalo. Lo que sí todavía tiene por delante un, un buen soporte pensado, es el Super Smash. Super sí. le está yendo súper bien, la es comunidad lo recibió súper bien, que eso era un miedo. Hemos hablado acá, hicimos y nuestra review, hacer. si no me equivoco, en el episodio anterior. Es probable. Eh, es más, tengo el miedo y la teoría. Le hicimos dos veces. Eh, de de pero ¿Paparte? porque me gustó mucho. ¿no? No, no, en El 96 eso. y el 97 lo revisamos las dos veces. Y ahora eh, ya tuvo, por ejemplo, el primer personaje que formaba parte de los DLCs, no de los DLCs post lanzamiento, sino un personaje que recibías y lo comprabas durante el mes de diciembre, que es Piranha Plant. Piranha Plant salió, cuando lo anunciaron nos reímos todos, pensábamos que era un mal chiste, a mí en mis manos es exactamente el tipo de personaje que me gusta Ah, gusta. en el espacio. Me gusta el juego aéreo que tiene, Tiene me gusta la, la verticalidad justamente que tiene, me gusta desde el imaginario como dependiendo de los ataques que hagas se transforman las distintas Piranha Plants sí. y cambia de color y cambia el ataque es un personaje que me parece que tiene el reach justo y la velocidad justa para los personajes con los que yo me llevo bien, bien. no me voy de mambo, no, no, no me cuesta manejar el espacio, la verdad que ¿Viste cuando haces en tu cabeza una traslación exacta de cómo pensás que ese personaje se tendría que sentir en el control? Sí. Bueno, me pasa eso con Piranha Plan. me resultó un gran personaje. Si ustedes compraron el juego antes del 31 de diciembre y al día de hoy no tienen a Piranha Plan, se olvidaron de canjear el código y ahora si lo quieren tener, lo van a tener que pagar.
1: Lo vas a tener que pagar.
0: Pero después estaban los personajes que ya había que pagar, yo calentón como pocos pagué la versión completa del juego entonces eh, voy a recibir todos los DLC y la gran pregunta es cuál va a ser el primer personaje en aparecer en el DLC sabemos que uno de los personajes es Joker Joker de Persona persona 5 5. pero aparentemente no sería el primero en llegar, que sería hasta lo más coherente porque ya está anunciado directamente mientras va a ser una misión de este podcast durante todo el 19 van a reclamar el port de Switch de Persona 5, dale, todos los programas particularmente dale, sí, sí, ¿no? ahora esta es la primera vez que lo decimos
1: sí, no, sí. no, no, no el año pasado lo dijimos el año pas- la primera que lo hicimos este año el, no este digo año, no. la vida. el año pasado Debe, de... dos o tres veces lo dijimos sí, y el 2017 sí. estoy seguro que dos o tres veces y al 2019 va a ser todos los episodios entonces. claro, claro, mi idea son? es que Vamos este año más. lo digamos
0: todos sí. los episodios pero aparentemente estaría bastante bastante cantado Quién va a ser el próximo personaje en aparecer en el Super Smash Bros. Ultimate. Mucha gente está augurando, sobre todo con toda esta charla de Microsoft, que sería el, perso- el personajito de Minecraft que se llama Jack Mike. Spike. Steve. Steve. De Minecraft, claramente. En Spike estuve bastante cerca tíga también. Cerca. Eh, pero parece que no. Porque acá hay una conjunción de un desarrollador ticiando o molestando a la gente por sí, Twitter sí. y de importantes dataminers que empezaron a meter manos en el los juego. Data miners,
1: ¿eh? Eh, sí, es. Es
0: más, el término de esta nota es Reliable Data miner, no. O sea, un dataminer con credibilidad <risa> okay, comprobada. Nosotros, sí, claro, claro, exactamente. Eh, pero aparentemente el primer personaje en caer en el DLC vendría directamente de Square Enix y del juego Dragon Quest. Durante todo el mes que estuvimos de vacaciones Ya había rumores de Dragon Quest Ya había rumores de que eh, Un personaje de Dragon Quest Iba a estar en el juego Durante esta última semana Que pasó, eh, uno de los desarrolladores Del juego Tuiteó una foto de un escudo Que es un escudo de Square Enix Enix, Perdón, de, de Dragon Quest Al lado de una Fotito o un muñequito De Kirby entonces, la gente con mucho tiempo y mucho más sí. pensamiento lateral que yo asoció a Kirby es de Masahiro Sakurai Sakurai desarrollador de Super Smash Kirby protagonista de Super Smash sí. Bros. Ultimate en el modo historia Square Enix un eh, hombre del juego, Quest. la puta madre, Dragon Quest Kirby, Super Smash, está todo junto Los dataminers tomaron eso y dijeron, bueno, vamos a ver claro, y aparentemente hay muchos controles, hay muchas referencias eh, a algo que se llama Brave Shield en eh, el archivo del juego sí. claramente, y Brave Shield directamente es el escudo de uno de estos personajes en el Dragon Quest entonces es una vuelta medio rebuscada pero ya si rebuscada. tomamos que viene todos estos tiseos vienen de un desarrollador de Dragon Quest sí. directamente... es medio como que te lo están dando en bandeja... Me pasa que no tengo el cariño o la larga recorrida con Dragon Quest... Como para que me vuelva loco este anuncio... ¿No? Porque yo que de persona lo sí. amo... No puedo te... nombrar
2: un personaje de Dragon Yo no puedo nombrar un personaje de Dragon Eso es
0: lo que me pasa... Hay un yo. montón de gente que sí... En Japón sabemos que Dragon Quest es, es una, locura, una religión... Sí. Prácticamente... Entonces tiene sentido... Pero a mí, a nivel personal, no sé ustedes dos, no sé a la gente que nos está escuchando, es como que me hubiera gustado que el primero... Yo no quiero a Goku en el Super Smash como lo sí. está pidiendo todo el mundo, sí. pero me hubiera gustado que el primero decía, no sé, digamos, Bart Simpson, hice sí. fight y estaba con el skate como si fuera el arcade oh, de Konami. Digo no siento que tenga el impacto, esto es un juego que en Japón destrozó todo el, el mercado, en la Shorts. shorts. No, no, se hace solo. Claro, claro. Se
2: hace Exactamente.
0: Para mí el primer impacto tendría que haber sido global y okay. no tan concentrado en Japón, sí. pero no, con la cabeza en el marketing, no en el juego. Claro. No directamente. Hablamos ya de los tres, que Dragon Quest no es algo que nos mueva mucho la aguja. No, y Vos, me muero
2: ganas de jugar el 11 igual. Que
0: supuestamente tendría que llegar entre febrero y marzo, pero
2: no hay ningún tipo de anuncio hasta ahora. Dragon Quest 11S, ¿no? Exactamente. Y además, quiero jugar?
0: hablemos de lo que hay que hablar. No nos están debiendo una direct No porque ya la anunciaron y no la hicieron, sino porque por la época del año. Este Acá. mes no tendría sí. que caer una direct En el día de hoy
2: se cumple... Sí. O sea, gracias a que hoy no hubo una Direct claro, Estamos en el periodo más largo En la historia de Nintendo Entre dos Directs generales Que generalmente eran cada 45 días Claro, hubo Espacios con Directs en el medio Específicas de juegos sí. Y Directs de Indies Pero claro. los rebuscados de Reddit están hablando de Solo eh, Directs generales que hay una diferencia medio gris entre que los tipos de direct. Un
0: rumor en enero de mañana hay una direct un día sí. y no estuvo. Directamente. Todo. Pero también
2: tuvimos la falsa direct en enero. Que hubo un pa- una semana, creo que salieron como cuatro anuncios seguidos. Sí. De uy, el Kirby tuvo fecha. No, el Kirby no, el Yoshi tuvo fecha y un par de cosas sí, más correcto, correcto, pero me dijeron fue
1: soltar trailers claro Sí. Uh-huh.
0: un insider de la industria tuiteando que se iban a anunciar un par de juegos que nadie había hablado yo me empecé a twittear, le empecé a responder los títulos al y preguntarle tuvimos una charla muy amena de chiste va chiste viene gif va gif viene pues nunca me dijo cuáles eran los juegos pero en las fechas que dijo que iban a suceder los anuncios No hubo nada tampoco claro. Al menos no hubo un juego que no había estado nunca anunciado No era Marco Sellers, No, no, no era Marco ah, Sellers, okay, Aunque bien. el otro día estuvo dorándose la píldora, la píldora a sí mismo Diciendo que él ya había anunciado el, esto de la Xbox y ah, ex- No, la, la tranza entre Xbox y Nintendo nosotros De toda también, la fruta Claro, ah, escúchame Y antes que vos, Marco Sellars para redondear esto, y por si ustedes sí juegan Dragon Quest y les gusta, el personaje sería Erdrick, que es directamente el que es Goku, pero con un casquito. El Goku de niño, pero con un casquito, si se lo imaginan. Todos lo los personajes bolear.
1: de Akira Toriyama son Goku. Exactamente. No dije. <risa> Totalmente, no dije. Totalmente. No dije. Pero
0: mira, este es como calcado. Calcado de sí mismo sí, porque sí. es Uy. Akira Toriyama, ¿verdad? Sí. ¿No? Es muy,
2: no, es mucho.
0: El Goku con una corona, para que se encuentren. No. Acá hay un montón de fanático de Dragon Quest puteándole
2: no, a la combo los, Com- los Com- queremos un montón a todos, Mal. los Dragon Quest no son como los Final Fantasy que son todos distintos
1: son todos distintos tipo de historias distintas, yes. personajes
2: distintos hay yes. que ver
0: que Edric porque el Edric de Dragon Quest XI me parece que es como uno que es más parecido a Trunks también, Dragon, sí, tiene el pelito lacio, medio largo sí. yes. pero el escudo que tuiteó el desarrollador de Dragon Quest es el escudo ves? que usa Edric directamente
2: misterio Misterio. Misterio de... quiero,
1: quiero el 11, no sé si quiere que Uy, Yo lo recolgué. Bien. Lo tengo para PC, se me ve pre- hermoso, lo, lo estaba pasando re bien y lo colgué. Yo, yo lo cobraste. quiero, yo
0: lo quiero. Los rumores que se hablaban era febrero, directamente. Sí. Pero estamos a 6 de febrero y no se sabe nada. Me
1: cuesta mucho jugar en PC, necesito encontrar el momento para jugarlo en PC. Claro. Es un juego muy demandante que requiere que te concentres, que estés horas ahí. No es un juego difícil, es muy amigable, Ajá. Eh, por momentos se vuelve muy pasatista y está bueno porque yo soy un tipo muy cansado todo el tiempo, entonces eso me ayuda a hallarlo. pero el ritual de agarrar, prender la PC, sentarme, poner Steam, poner el juego, este, esperar que cargue, cuando carga, es que me tengo que sentar que la perra me morde la mano y todo eso, no me pasa cuando agarro la Switch y me voy a la habitación. Claro, y agarras un juego y ya está andando. Y ya está funcionando.
0: Directamente. Uh-huh. Pero bueno. Se aplica muy bien este tipo de eh, modalidad de juego que estás describiendo. a un juego que nosotros venimos pidiendo hace años y años y años y años. que es algo que se parezca al eh, capitán su base Super Striker de Family. un es, RPG de fútbol. Así
1: es, Ripi. El Gambare Super Strikers es un juego que te va a decepcionar porque si bien estabas impresionadísimo con, eh, con el nombre cuando lees Super Strikers ya te remonta un lugar mejor en la vida de todos eh, este no es el juego Rippy la propuesta de Gambares Super Strikers es un juego entre eh, RPG táctico y fútbol. Ajá. ¿No? Donde básicamente nos movemos como en un Final Fantasy Tactics en una grilla, y, sí. pero es un partido de fútbol y controlamos jugadores. Y diríamos, che, está todo bien, pero cuando ves los primeros screenshots ves un arte espantoso que es bastante feo, pero vamos a darle, eh, este, no sé, ¿Bien? vamos a darle, sí, es un juego y todavía no salió, y vimos un trailer, vamos a darle beneficio de la uh por más de que el arte sea no muy agraciado para nuestros gustos occidentales o nuestros gustos argentinos o el gusto de un Juan Nardone tan tan particular puede llegar a ser un buen juego, puede tener un gameplay muy divertido y nos puede llegar a seducir por otro lado el juego cuenta con un modo historia en el que asumimos el rol de un pequeño equipo de fútbol de Japón de un pueblito en un camino loco, loco hacia la victoria global, o sea básicamente salimos de un equipito chiquito y no vamos a querer comer el mundo, entonces la idea es que vos arrancas ahí y terminas en la selección japonesa tratando de ganar el mundial Eh, vas a tener un montón de personajes distintos, todos van a tener habilidades toda esa cosa loca, RPGística de juegos de deportes que nos encantan van a estar y están prometidos en este juego y si bien todavía no hay una fecha de lanzamiento, la empresa desarrollada Worker Bee prometió que en muy breves momentos va a tirar Algo para alimentar a la bestia. El tema es el siguiente, muchachos. Este juego se ve como un juego de Game Boy Advance. Lo cual estaría todo bien. Porque estoy como súper adentro de las cosas que se vean como un juego de Game Boy Advance. Porque Game Boy Advance es la mejor consola del universo. Pero... Hay algo en la dirección de arte de este juego que no me gusta. Y es que se ve ¿Qué, ¿Que barato. no había un director de arte en el equipo? <risas> también, también. Pero se ve barato todo, se ¿no? Barato. Se ve barato, se ve como cierto amateurismo en el, en el arte. Y eso a mí me choca mucho. Yo soy un tipo que decisiones visuales lo atraen mucho. Eh, y por ahí estoy siendo muy, pero muy prejuicioso. Pero escúchame una cosa, para eso estoy. Si no, no me escucharían, ¿eh? Estamos totalmente. hablando de noticias. Si no quieren mis prejuicios, vayan a leer la Biblia. Y ahí Man, también que decir... Juan no escribió
0: en la Biblia, entonces no va a haber cosas del es mentira eso Exacto. que dicen que lo Eso
1: es mentira. Yo te voy
0: a dar la derecha. Es muy feo el arte del juego. No es a mí no
1: me gusta. Pero no es solo feo, no es el feo el arte del juego, es feo las interfaces que se ven, es como es poco graciado sí. desde el apartado visual. Sí. a todo esto, si el gameplay está súper ajustado, es divertido y todo eso, yo esas concesiones las puedo ceder, le falta personalidad a los personajes, exactamente ¿Sí? hay una carencia total de personalidad en el diseño de personajes el juego desde lo formal un RPG táctico de fútbol, a los supercampeones con super tiros, personajes, todo eso me, me encanta conceptualmente me encanta, sí. porque es un tipo de juego que sé que me encantaría sí. jugar cuando tu propuesta ya está presentada de esa manera ya... Y bueno, me baja un poco... El logo
2: es medio barato. Eh. Es todo,
1: se, to- se ve todo medio barato. Es un equipo muy chico, entonces debe ser como una de sus primeras aproximaciones al juego. Vamos a darle muchas concesiones. Vamos a, a tratar de, de, de darles el mejor augurio para que este juego uh-huh. esté buenísimo. Porque yo necesito en mi vida un juego de este estilo. Nina uh-huh. Inazuma Eleven necesitaría Switch. No, Inazuma de, sí, de, de sí, pero, pero el tema no. es que va a estar solo en Japón. Entonces va a ser un bajón, yo no sé leer japonés, y es como tuvo un montón de tiempo, y en realidad ya está a esta altura del partido duermo muy poco, entonces es como no sé si da para aprender japonés <risa> para jugar Inazuma eleven y aparte es como una saga reconsolidada y me gustaría agarrar algo fresco a esta altura que, y esto podría ser una bocanada de aire fresco, más si es un estudio independiente, que va a ser una propuesta más concentrada, justamente en que el juego esté bien aceitado, que en crear una especie de lore y complejo con personajes súper super desarrolladas y esas cosas que tienen los animes, entonces dame esto, todo bien me gustaría que esté un poco mejor en estos aspectos pero Esperemos que esperemos que esté buenísimo porque tengo mucha ganas de disfrutarlo.
0: A ver, hablando de propiedades que ya sabemos que funcionan, hablando de propiedades que ya sabemos que estéticamente son bastante desgraciadas, aunque las últimas generaciones nos han decepcionado un poquito en sus diseños.
2: ¿Se viene un nuevo juego de Pokémon? Podría ser. Un respiro fuerte. Respire fuerte. Inspiró fuerte. Inspiré fuerte. Claro. Porque puede ser, porque la gente de Game Informer sí. estuvo investigando.
0: Confiables para mí.
2: Buenos pibes. Sí, sí, Linda revista. Pibes.
1: Buenas Muy gente. linda. Mira, revista, cara, cara.
0: Tiene directores de arte.
1: Es una revista. Sí, cara. Ahí está. La revista, la revista es cara, seguros. es media cheta. Es una revista de es cheta. cheta, es cheta. Tapas. Sí. Esa y la otra es la Edge. Son, la chetas. Edge, uy, son chetas. También lindas. Sí, sí. No son
2: la
0: triple No. Me encantaría sí. que llegaran.
1: Cara. Son, son chetas.
0: Me encantaría que llegaran.
2: Bueno, la gente estuvo revisando y encontraron que en el LinkedIn. No. De Pokémon Trading Company. No. Ok. No es no, un pibe dijo estoy laburado. No, no. Pokémon Trading Company. Publicó que está buscando a alguien Para la pos- la, el puesto De principal game designer De mm. ¿no? Pokémon Company Busca un game designer directamente el, el pedido dice Que está buscando a alguien con experiencia en Unity Bien ¿no? Entonces parece que están pensando en trabajar Un Pokémon para Unity En este momento el tema es que El único Pokémon que usa Unity es Pokémon Trading Car Game Ok también aclaran que están buscando a alguien que diseñe con experiencia en diseño en mobile games ¿no? para celulares bueno, Pokémon Trading Card Game está solo en tablets en este momento entonces, la peor versión de este rumor es que quieren llevar el juego que ya está en tablets a teléfono
0: ok, sería como, nos quedamos con lo más corto porque no va a haber un juego nuevo, sino que es un port del, port, del Forge
2: claro, eso podría pasar eh... Dicen que él, él va a estar trabajando con un equipo de diseñadores, de ingenieros, artistas, productores en crear un upcoming mobile game. Ajá. El upcoming, ¿no? Me da como un poco de fe de, de que podría ser un juego nuevo. Te juego cualquier cosa que sea de Pokémon. Sí. ¿Me sirve un poco con Trading Card en el celular? Sí. Porque no jugué el de, el de tablet. No sé si lo jugaste, está bueno. No, no, lo
0: jugué en PC. Lo jugué en browser. El, en realidad no, te bajo un instalador. Y no era una buena versión. Bueno. No era una buena
2: versión. ¿Por ahí está mejor Por... Me encantaría que hagan algo nuevo. No, no, me gustaría que no sea un juntar tres tipo Candy Crush, pero hasta te... creo que ya hay uno de esos.
0: A ver, sí, hay uno de esos. Mi pregunta es, ¿no estamos para un
2: Pokémon? Sí, sí. Invitado de de alguna manera sí, si querés. Pero... pero no va a pasar porque el mundo es injusto.
0: Pero mira lo que hizo Dragalia Lost. Que entre paréntesis, si todavía lo están jugando y si todavía les interesa, está por tener una nueva actualización GTA ahora.
2: Ese juego de claro,
0: claro, tiene guita. Y es un juego. Sí. Directamente.
2: De sí, production value.
0: ¿Por qué no, Pokémon? Dale un estudio chiquito que haga algo de esto. Dale a, todo, a alguno de todos los estudios que cerraste. Por usar, hacer fangames.
2: Bueno, eh, eso me pasó a mí con el. El juego Rick and Morty. Pocket Morty. Sí. Era un juego gratis de Rick and Morty, eh, Que era chistera que era de Pokémon. Sí. Era tan parecido a Pokémon que me ponía mal que no sea Pokémon. Claro. Además de que los niveles eran generados random y rápidamente se queda corto. Pero sí. Podía haber sido un Pokémon. Podría haber sido un Pokémon tranquilamente. Un golazo, un Pokémon en celulares. ¿Cómo bien hecho puedes hacer para celulares directamente? Pokémon, no, un Pokémon bien hecho <risa> entero en celulares. Le está revoleando las manos. Porque me enoja que no exista esto, pero no creo que exista pronto. Lo único que sabemos. Es que esto probablemente no tenga nada que ver con Pokémon GO Porque Pokémon GO lo labura directamente en de Pokémon Me gusta, no porque este me disguste
0: Pokémon GO Sino porque bueno, es otra cosa
2: Es otra cosa Pero mirá eh,
0: si podés trasladar los Pokémon que tenés atrapados a Pokémon GO A una versión de Pokémon 6 Sí puedes jugar a solo y en Es que en
1: realidad lo que deberían hacer es dejarse joder Y poner un módulo de Pokémon Stadium en Pokémon GO Si total ya da ya da. Sí, sí. Dar, da. Dale ya da. La. Sí, vamos. Ya está. Totalmente. Pero Pokémon GO... Ya está. No, no está nada. Uli. No, no está nada. Pero...
2: <risa> no <risa> okay, va a ver, explícame. Explícame tampoco. tus razones de el querer decir que ya Porque está. Porque ya me puse contento por updates un montón de veces. <risa> ah. Un montón, no pocas.
0: El PvP llegó al
2: final. Llegó. ¿Jugaste? No. ¿Ves? Ya está. <risa> ok. No, ya está para, ya no. está para
1: nosotros, hay ¿eh? por un montón de gente que
2: por está en la eso, cresta hay de la hay un montón no. de gente que la está pasando re bien, que juega todos los días. Y Una vez al año hacer. me voy
1: a emocionar por Pokémon GO y después lo voy a volver a dejar. la vida Son las se secuencias. Y la vida es más que eso. La vida es más que Pokémon GO Eso quiero Más que las updates de Pokémon GO <risa> claro, Más que los La La vida, de la vida no, es, no es sobre esos momentos Entre update de Pokémon GO y update de Pokémon GO Hasta no, GO ahí. dos no hablo más de Pokémon GO Hasta Ok, oh, oh,
0: fantástico muy Para mí la vida es lo que pasa De la última sección de Juan Nardone En un podcast del Cerro la Bestia A la nueva Que
1: pasó un montón encima. Pasó es un un genio, montón. boludo. Gané un montón de tiempo Juan, ¿sí? ¿vamos a
0: escuchar un cierre en este momento? No,
1: ¿Abrirse? Vamos a escuchar un cierre abrirse Sí. Sí. Okay. Es difícil, difícil esa frase estoy
0: Alrededor de tu zona inguina- Pero no solo difícil Por el
1: que el cierre que se abre Sino es un cierre que se abre también claro so Es un nuevo momento Que se acaba de cerrar pero al mismo tiempo se acaba de abrir ¿eh? Pero también es como una especie De muestra de toda una zona Que estaba... Previamente restringida y ahora va a estar al alcance de todos.
0: Qué bien, estírense entonces, chicos y chicas, para recibir. No les falta
1: tirarse mucho. Ah,
0: ah. buena. <risa> es tal vez el episodio del Señor de la Bestia de principio a fin con más referencias a Falos. Sepan comprenderlo, espero que lo disfruten. Pero muy sutiles, ¿eh? Sí, sí, cuidado, sí, sobre todo,
1: todo, con todo con sutiles. Con un nivel de elegancia, pero jamás visto. Sean todos bienvenidos. Bienvenido, Ripi, bienvenido, Uri, a bueno, una claro. nueva edición. De la cartuchera de Nardón, este espacio donde nos permitimos recordar o traer a la mesa esos juegos perdidos, esos juegos este, olvidados, pero que eran obras maestras, muchas veces poco apreciadas, pero que acá le vamos a dar un marco, le vamos a dar un lugar para hablar de ellas, para descubrirlas, muchos de ustedes y otros para de alguna manera van a gloriarse de que sus vidas han sido atravesadas por estas maravillas. Viste, no es que poco. y no es poco y esto no estaba nada ensayado, lo improvisé todo. Vamos a transportarnos a un pasado reciente, vamos a movernos al año 2003 y en el año 2003 recién, recién habían salido en Japón Pokémon Ruby y Pokémon Sapphire y como saben, cada Pokémon que sale es una bomba, la rompe con todo Game Freak se llena de plata todas la pasan re bien se van ahí a, a buscar cosas que no deberían estar buscando en los puertos en Japón ¿viste? y, y son ladrillos y es, ¿viste? con las cosas en Game Freak es difícil pero bueno, a pesar de todo este momento momento de, de, de gloria que está viviendo Game Freak, donde la franquicia la franquicia estaba contra fuerte Y mira, sabes que te digo algo Game Freak Yo vengo del futuro y la franquicia sigue estando Más fuerte que nunca en el Tranca. 2018 Y 2019, así que tranquilísimo quédate súper tranqui Dentro de Game Freak Había dos pibes que a pesar de que Le estaban juntando con pala Los chabones siempre fueron muy inquietos Y siempre querían un poco de más Cansados un poco de la Fórmula, cansados un poco de la franquicia Dijeron, bueno, vamos a buscar nuevos desafíos estoy cansado le dice uno al otro y dice vamos a romper con esta rompe- con esta cosa que tenemos acá vamos a romper la rutina no, y el otro dice no, no la vamos a romper vamos a agujerear esta rutina estoy cansado de tanto mostrito lindo y qué mejor manera Rippy de agujerear el status quo que con un taladro man Sí, sí. sí señor estos dos flacos un día se van se van de Gimfrick, se piden el día le dicen a Jorge Game Freak, Jorge me voy ¿A dónde te vas? Me pido el día Voy a hacer una investigación de campo Y se van a una ferretería Se van a una ferretería Se compra un taladro percutor Y lo estudian por horas Horas dibuja, lo dibujan, lo dibujan, Lo desarman, lo vuelven a amar Lo miran constantemente ¡Qué, ¿Qué morro
0: tío? particular! No,
1: No, es, es impresionante Es impresionante Y lo mejor de todo esto, que esto Que yo estoy contando Puede no haber sucedido jamás What. Pero como me hubiera gustado que hubiera sucedido Para mí pasó Es una recreación es una recreación de los hechos pasó. Porque es de la manera que a mí me hubiera gustado Que estos dos enfermos Concibieran la maravilla de juego que vamos a hablar hoy okay. Estos dos locos Eran nada más y nada menos que Ken Sugimori Y Junichi Masuda Si están familiarizados con Game Freak Son dos pesos pesados dentro claro, de la empresa claro, sí. eh, Básicamente eran casi fundadores De Game Freak Y eran los padres de alguna manera De la franquicia más famosa del mundo no Está bien que el presidente de Game Freak era otro chabón, que ahora no me acuerdo el nombre pero lo tengo anotado, ya se lo voy a decir Pero bueno, Sugimori era un artista de mangas, ilustrador y a la vez director de arte Que el logro personal, chiquito, muy chiquito, es haber diseñado sí. los 151 Pokémon originales no, no. Na, Para nada El chabón arrancó en Game Freak en los 80 cuando Game Freak era un fanzine de videojuegos y se contactó con el pibe que lo está editando Un tal Satoichi Tajari O Tajiri O Tajari No tenía tilde en ningún momento Pero vamos a claro. decirle Satoichi Tajari Porque es medio entre entrerriano ¿No? <risa> este, y este tipo es el creador de Pokémon Boludo Corta. Es el presidente <risa> era de Game Freak Y es el creador de Pokémon Y el, y el fanzine que editaba Se llamaba Game Freak eh, El flaco Este Subimori pasó a Laura como desarrollador de videojuegos Después de pichear un juego para Namco Llamado Mendel Palace Nada que ver con el palacio de Menem Esto es el de Mendel, chicos (risa) Aparte de haber diseñado un montón de los Pokémon, Subimori también estuvo eh, involucrado en las pelis de Pokémon En juegos de cartas, en los mangas de la franquicia O sea, estuvo metido en absolutamente todo Pero también estuvo involucrado como director de arte En un juego hermoso para Mega Drive ...que era el Pulsman. ...un juego que nunca llegó a Occidente... ...que se quedó en Japón... ...un plataformero increíble... ...la segunda pata... ...de esta dupla eh, espectacular... ...era Junichi Masuda... ...que es un chabón que tiene un montón de logros... ...también él que es... ...el compositor de toda la música de Pokémon... ...era el compositor oficial de Game Freak... ...cuando entró, arrancó laburando eso... ...y estuvo absolutamente... ...en toda la franquicia de alguna manera u otra involucrado... ...entonces entró, empezó a componer la música, pero eso le permitió también empezar a pivotear con roles porque empezó a laburar de director para algunos juegos, también empezó a laburar de productor para otros, e incluso hasta el día de hoy desde el 89 al día de hoy Masuda es obviamente un miembro de la mesa directiva de Game Freak, o sea el chabón pimba, tiene acciones, tiene papota, así que el chabón la pesa, la pisa y se la masa sí. ahí adentro, también fue uno de los primeros miembros fundadores de Game Freak y este... Hizo de alguna manera como esta transformación de este, productor a director en la época que justamente estaba saliendo Ruby y Sapphire al mercado. O sea, en el Bien. 2003 más o menos, chabón dijo: Me cansé un toque de componer, voy a dedicarme la, a la dirección y a la producción de juegos. Entonces. Yo me
0: canso de mi laburo y me tengo que dedicar sí. a ayudar sí. no. planillas de desempleo.
1: Lo único que te voy decir es. Japoneses, man. Bueno, sí, es verdad. Eh, incluso el chabón es medio programador Al mismo tiempo claro. En la época de Pokémon Yellow, Green Leaf Y todas esas cosas este, El chabón programaba también Decían, estamos hasta la pija, nos llegamos a comitear ¿Cómo ¿Tú? hacemos? Masuda, ¿sabes programar? Y algo de HTML básico Lo mandaban a Masuda ¿viste? a programar también Es después del de 2003 Cuando él ya empecé a ejercitar también ciertos roles A coquetear con la producción de videojuegos Como Sugimori y Masuda van hacia la mesa de Tajiri y le dicen pam y le ponen un taladro encima de la mesa y le dicen tenemos sí. una idea para un juego y Tajiri cuando tienen Sugimori y Masuda oh, y te ...tienen una idea para un juego ...decís adelante hermanito así ah, así es como de alguna manera estos muchachos concibieron Drill Dozer Crew Breaker Goshin Driller en Japón es un plataformero para Game Boy Advance que salió en el 2005 en Japón y el 2006 en Estados Unidos en Drill Dowser tomamos el rol de Jill que es como una nenita que es la futura heredera de una banda de de criminales de bandidos llamados los Red eh, Dowsers, el cual su viejo Doug es el líder y resulta que su viejo tiene como cierta enemistad con una banda rival y de repente le hacen una emboscada lo golpean, lo hacen pelota Y le roban un diamante rojo. Esta banda rival se llama Los Skulkers. Es un nombre difícil también de decir. Red Dozers Skulkers. Todo me cuesta decirlo. (risa) Eh, Y le roban algo preciadísimo para él. El diamante rojo. Es una piedra misteriosa... Llena de poderes que desconocemos. Pero lo peor de todo... Es que es el último regalo... De la madre de Jill antes de morir. Entonces... Todo se volvió ahí. personal, amiguito. Ya, tengo esto. una pregunta. Sí.
0: Estamos hablando que esto eh, terminó siendo publicado por Game Freak. Freak. O de Game Freak. Sí,
1: desarrollado por Game Freak.
0: Me, me, no, porque generalmente es como... Eh, en, en el imaginario colectivo Game Freak tiene Pokémon y después había hecho ese del elefante que era Tembo, Dumbo, Twinbu, sí. pero no tiene otros juegos. Tiene, Estos son juegos de Game, Freak.
1: Game Freak tiene un montón de juegos Fantástico. que pasan por abajo del radar porque Pokémon se come y todo.
0: Claro, esto no por nada hoy dijiste que la Game Advance es una de las mejores cosas de la historia, que lo Así es? es. Esto tiene el arte más exacto del que tenían los juegos más lindos de Game Advance.
1: Sí. Así es. Entonces, eh, con el padre fuera de juego, golpeado. Este Mancillado No le queda más que a Jill Tratar de recuperar la joya de la familia Claro. Entonces hace lo que tiene que hacer Toda nena de más o menos 4 a 6 años Hija de unos bandidos del futuro Con una madre muerta y una joya con poderes medio raros, que es obviamente chicos Subirse un mech gigante <risa> en forma de taladro es lo que yo hubiera hecho ¿no? Claro. si vos tenés entre 4 o 6 años estás escuchando esto, sos una nena tu papá es un bandido del futuro y te roban la joya familiar el match taladro. taladro si Por tenés favor. entre 4 y 6 años no, sí.
0: y tus hijos te están dejando escuchar este podcast quizás tus padres no son la mejor opción para tu crianza
1: el, obviamente el taladro gigante el mech gigante se llama Drill Dozer que le da el sí. nombre al juego todos los 17 escenarios gigantes que vamos a estar recorriendo en esta aventura están llenos de enemigos, obstáculos, puzzles que van a obligar a Jill a usar el taladro match para tratar de resolverlos de maneras más o menos creativas Ajá. o lo que te permite el juego. El taladro se activa con los shoulders la la de Advance el y de tiene de dos raíz. movimientos: uno para adelante y uno para atrás. Entonces, en uno sacás bocado, en otro metes bocado, maestro. Uno taladra, taladra y el otro destaladra. De claro. Desatornillas, básicamente. ¿También? Para sí. a la gente. distribuidos por todo el juego hay como una especie de cajitas que contienen como guita, vida, el juego tiene como cierto condimento de colectatón porque en cada escenario vos tenés dos tuercas rojas que sirven para upgradear la caja de cambio de tu taladro vamos porque vas a ganar poder para perforar, maestro. Vas a tener hasta tres cambios que te van a permitir perforar. Y lo importante de la perforación es que te va tirando distintos tipos de puzzles que necesitan que vos tengas o más o menos poder de perforación y los resuelvas así como tenés 25 millones de vigas. Si no llegas a la tercera caja de cambio de cosas no vas a poder romper nada. Ok. De ahí el estudio de cómo funciona un taladro Exactamente, boludo Fueron dos años intensivos de estudios De cómo funciona un taladro Salió 500 millones (risa) de dólares al final de nivel, obviamente vamos a tener una boss fight y el juego también cuenta con 1000 boss fights entre medio eh, y el boss fight es un jefe gigante desproporcionado, lo cual hace más hermoso de todo este arte. Piensen que todo esto está en una pantallita de 240x270, sí. lo que podían hacer estos pibes con esos píxeles era impensable eh, y obviamente qué tienen todos los boss fights. Puntos débiles. Entonces la idea es que vos con tu taladro encuentres cuál es el patrón y el punto débil claro. para tratar de ganarle al boss. El único jefe que no puede ser derrotado utilizando tu taladro es el jefe final, chicos. Es
0: el amor, iba
1: a decir yo. No, bueno. <risa> yo creo que el amor también se puede taladrar. Ok. Pero bueno, la cosa es que el jefe final se derrota solamente en un mano a okay. mano. Ok, sin el robot. Sin el robot. Y se rota solamente con una muy buena piña puesta. O sea, es un one hit one kill. Ok. Lo cual lo hace doble difícil, pero a la vez doble de fácil.
0: Claro. ¿Y <risa> claro. con qué determina eh, cómo pegar esa piña?
1: Eh, si la pegas bien con el A.
0: Pero es un tema de timing, es un tema de <risa> habilidad. Es un ritmo. tema de timing,
1: es un tema de habilidad. Exactamente. Okay. Eh, después de... El, el sistema tiene como un hub también. El juego tiene como un hub. Que es como una especie de trailer De los Red Dozers De estos, este, esta banda criminal Que es como el lugar donde vos vas Upgradeando tu jue- upgradeando tu taladro Haciendo crecer, sí. cambiando la ropita a Jill Porque tenés como distintos skins Cosas por el estilo Pero en esta aventura vos vas a descubrir que lo único Que pensabas que era el poder Que ese diamante rojo No era tan, tan como creías Sino que hay cuatro diamantes más ¿Qué? Como en el Sonic, boludo oh. <risa> Sino que hay distintos tipos de diamantes que tienen distintos tipos de habilidades, está el diamante amarillo que vuelve loco a la gente, está es el azul que le da la vida a distintas cosas inanimadas el verde que se usa como energía para alimentar robots gigantes y el último es el diamante oscuro que es el que lo tiene el jefe final un bichito llamado Krog que es como que le da bocha de fuerza y lo transforma claro. como en un alien loco en la batalla final con este Krog el diamante como oscuro explota y vos pensás que esta batalla final es vos sin mech. O sea, sin el taladro. Y es a una piña. Entonces, cuando le pegas la piña, se le revela la verdadera cara a Krog. Y resulta que no era un alien, sino que era una máscara y un pibito rubicito que era muy cagón. ¿No? Sí, man. Entonces, el chaval se va llorando, avergonzado. Para el final del juego, y estos spoilers... Este, no. Pero sí. no lo van a jugar, yo los conozco a todos Me no muero de jugar jugar, lo estoy viendo las lo contaste Así que se lo, spoiler, se lo voy a Se lo voy a spoilear eh, El diamante azul y verde Se lo llevan las hermanas Magneto Que son una especie de voz Recurrente que te van apareciendo en los niveles Que son dos nenitas medio nerds Locas arriba de una nave que tienen imanes que son espectaculares ¿Los enemigos son todos niños chiquitos? No, no, hay policías Hay adultos, <ríe> hay bien. de todo Pero lo
0: que son robots o cosas inanimadas o bichitos Tienen una cosa de juguete. Medio alineado. Sí,
1: porque todo el imaginario es medio eh, sí. chivi. de alguna sí, manera. Chibi. Este, eh, después el, el diamante amarillo termina en un museo de arte y Jill, obviamente, se lleva el rojo a casa porque es la joya familiar. Después, esta epopeya épica eh, que se mandó Jill, eh, el viejo, bueno, obviamente la convierte en la líder de la banda. ¿Y qué pasa? Termina siendo la pibita de cuatro años con más poder en la historia de <risa> de <¿verdad? risa> Maneja una mafia, básicamente. Este es uno de los pocos juegos de Game Boy Advance Que incluyen el force feedback ¿Eso ¿Qué significa ¿Qué eso? Force? force feedback es el rumble, muchachos Ay, claro. Es que el, el, la consolita se mueve Y si es reactivo A distintas partes donde Supuestamente tiene que vibrar o pasar claro. algo Entonces, Ideal a... para
0: cuando la superficie Taladrara I- hay que hacer Ideal
1: cuando taladras, exactamente Y esto Real. era una mierdita que tenía Como una cosita dentro del cartucho o sea, porque, porque lo que vibraba era el cartucho, no la Game Boy Advance No, no tenía vibraciones. Así consola. no lo tenía, que vibraba el cartucho. Entonces tenía un cosito ahí que de vez en cuando hacía una vibración y supongo funcionaba. No lo sé. Realmente. Lo jugué sin que aquello. D- Drill Dozer fue originalmente revelado en el E3 de 2005 bajo el título Screw Breaker y salió en Japón en septiembre de 2005 y en Estados Unidos en febrero de 2006. Fue localizado por la división Treehouse de Nintendo of America. Y la mochila para esta localización se la puso Thomas Connery, que tradujo la totalidad del juego con ayuda de su compañero Eric Peterson, que Chabón Peterson este era el fundamentalista del Drill Dozer, muchachos. Que lo que hizo fue reescribir un poco algunas cosas que hizo (risa) Connery y pulió un poco más la traducción. Pero la verdad, la verdad, exactamente, el laburo de Peterson fue bastante duro porque la mayoría del tiempo se la pasó reescribiendo chistes porque este juego está lleno de pants en japonés y trataba de hacerlos comprensibles en inglés cual fue un dolor de huevos también es responsable de alterar un montón de los nombres y cambiar los nombres de los niveles Peterson es un fundamentalista de Gilles, es uno de los personajes que él considera más importante dentro del roster de Nintendo, la considera un re personaje, y, es, y para él es un ejemplo de un personaje que no tiene pelos en la lengua, que se arrebanca, que además de ser como un diseño super lindo, cute y todo eso, es re En una entrevista, un periodista se la trató de pudrir y le dijo, che, pero no es algo excéntrico, no es muy ponja esto, y Peterson dijo oh, no, macho Gilles, ya es reinteresante de entrada, no tuvimos que cambiar nada del personaje... Eh, Déjalo así, basta, no me che los huevos. Claro. Sí. Eh, y tiene como, como cosas como él, él recalcaba como diciendo, aparte no solo Jill es como un personaje muy. sino que el Dozer en sí mismo, el Drill Dowser, es un personaje ahí a un nivel entero, donde vos no manejas a Jill, sino manejas al Dozer en busca de Jill, que está perdida. Entonces es como. Tiene como estos pequeños guiños mm. donde eh, trata de establecer casi mascotas el claro. juego. Eh, le fue bastante bien en críticas en la época Famitsu le puso un 33 de 40 recuerden que Famitsu maneja las críticas donde los cuatro críticos le dan un puntaje del 1 al 10 y eso se suma para hacer un 40 en total tuvo un 33, incluso estuvo nominado a Juego del Año en Nintendo Power para ese mismo muy año la. así que le fue bastante bien Drill es un juegazo, tiene un arte magnífico eh, muy es muy divertido es corto, es relativamente fácil así que es, si ustedes dicen uh, un juego viejo, son difíciles qué garrón, todo eso despreocupense es de un juego que van a hacer jugar una pasada por ahí hay algunas cosas que les molesta eh, tienen unos overlays de la caja de cambios que ocupan la total de la pantalla sí. se pone todo en blanco queda medio raro entonces pero déjense llevar por un arte maravilloso por un gameplay recontra creativo este y la van a pasar bomba
0: me encantó todo lo que viste este juego tiene una mecánica de que eh, Juan la explicó pero cuando hay superficies que no puedes taladrar y a medida que vas upgradeando un taladro tienes que tirar cambios o sea, claro. Cuando acabo de recalentar porque no da mala fuerza, tenés que pasarlo a segunda y a tercera, y es súper interesante cómo eh, juegas por todos y bueno, tengo que romper cajitas o paredes y listo. Pero por ejemplo hay ascensores que son vigas que suben y bajan y vos te tenés que atornillar y desatornillar de la viga para sí. que te lleve a hacer. Me, me encantó, no lo conocía, odio cuando caes a la cartuchera con juegos que no tenía ni la menor idea <risas> y me encanta al mismo tiempo porque. Pocas veces tuve tantas ganas de jugar un juego que, que trajiste a, a la cartulina. Me dice
1: siempre lo mismo, Uli. No, siempre no, me dice no. lo mismo. Me, <ríe> me
0: Tiene el arte exacto. Tiene un arte muy similar para que, sin esta ya no lo estuvieron googleando y demás, a Advance Wars. Inclusive hay unos iconos que son una llave de tuerca que es directamente el logo de Advance Wars. No sé si hubo algún, eh, algún diseñador involucrado o no, pero es un arte de la era de Game que a mí me encanta. Me encantó este. Gracias, publicado.
1: gracias, chicos. Me, no, me no encantaría juego, no conseguirlo.
0: No tengo que de Me encantaría tener como un. A mí también me encantaría
1: barco. conseguirlo. Me encantaría ver si alguien lo tiene ahí dando vueltas, si me lo quiero regalar. Se da acepto. cuenta que 2016 no
0: es hace tanto, 13 años. 2016, perdón, no es hace tanto, son 13 años. Es un sí. pibe o una piba de 13 mm-hmm. años, que ya es bastante. Ya es bastante problemas te puede llegar a tener un pibe o una pibe de 13 años. Pero. No es hace tanto.
1: No es hace no, tanto. No es hace no, tanto. Las pantallas eran 3.20. En esa Mal. Época sí que...
0: Y había unos píxeles enormes, pero eh, me, me gusta la vuelta muy avancística que ha tomado el programa de la fecha. Me encanta entrar de cosas. Entiendo como siempre por qué eh, La cartuchera de Nardone Es una de las secciones favoritas de este podcast Lo importante acá gente es que volvió Lo importante acá es que volvimos Lo importante es que la trifuerza del fundamentalismo Nintendero se ha vuelto a reunir Para hacer esto que nos gusta tanto Que es este podcast fundamentalista Nintendero Gente hemos llegado al final Del mismo, si ustedes lo extrañaron Como al menos a mí me hicieron Saber a través de las redes sociales Y a través de la cuenta de La Bestia también eh, Sepan que nosotros también los extrañamos a ustedes, estamos contentos de volver, esperamos poder entregarles un año cargado del contenido que más les gusta y esperamos que Nintendo se ponga las pilas para que nos haga fácil la tarea de hacer todo esto. Nos quedan algunas cosas afuera que pasaron durante el verano, durante enero, estamos en verano todavía, Eh, hay rumores fuertes de un nuevo escalón, de un nuevo tier del sistema de suscripción online, que tal vez darían juegos que ya sean más de Game Boy Advance y demás, cerró finalmente la tienda de Wii y de Uyu, si no me
2: equivoco. Creo que hubo un día que Nintendo dijo que no iba a ser más consolas y todos se asustaron. Eh, me la perdí esa, menos mal, porque me hubiera asustado mucho. Sí, pero no, es un va un juego a estar recurrente. todo. Bien. Por eso, También, va a estar todo bien. ¿no?
0: Eh, va a estar todo bien. Eso sí, es, sí. Ese es el catchphrase de Wii pero es algo que me gustaría que quede como lema para encerrar en el 2019. Va a haber cambios seguramente, pero les prometemos que va a estar todo bien. Sin haber, eh, sin haber dicho nada más, no, pues voy a decir más cosas. Pero yo, sin querer agregar nada más, quiero agradecer muchísimo al señor Juan Ardone.
1: Hey, gracias.
0: Eh, y quiero preguntarle a Uli, al mismo tiempo que le agradezco, si le quiere dedicar este programa a alguien.
2: Este programa... Primero le quiero agradecer a todos los que no escucharon el programa durante enero, claro. pero estuvieron ahí esperándolo, sí, porque señor. sé que es un montón de gente. Algunos aparecieron el mismísimo primero. de ya febrero. Claro. Chicos, de ¿Qué onda? Claro, claro, que estuvo bien, porque es tipo presión Es tipo, bueno, dale, acá estamos Gracias a lo que escucharon el programa de hoy hasta el final Y este programa se lo quiero dedicar a, a... ¿Quién se lo quiere dedicar? Me gusta porque va
0: a ser genuino, porque no lo pensaste No, de, no, de no, nada, no, esto es real, a... no
2: es un chiste No tengo una, un notepad con un montón de dedicaciones, claro. ¿no? Dedicatorias Cosas que
0: Uli tiene Notepad con cosas anotadas sí. Entonces podría suceder
2: Evernote, fan Se lo quiero dedicar a todos los que usan
0: Evernote Ay, 100%. fantástico gente, eh, gracias por la espera, gracias por la banca de siempre, estén en el país que nos estén escuchando, estén en la provincia y o oh, estado y región que nos estén escuchando, eh, nos encanta estar de vuelta, nos encanta la banca, nos gusta que esto les guste, eh, perdón, personalmente por las desprolijidades, tal vez de no haber estado haciendo esto durante mucho tiempo, saben que somos los reyes de la dislexia, de la misma manera que somos los reyes del fundamentalismo nintendo, habiendo dicho todo esto, gracias por volver, no hubiera vivir un día más y te decía Leo Matioli y yo lo que les digo es que así termina mandándole un saludo grande a Sergio Lachita González que se va a encargar de editar Miráme. todo esto gracias por escuchar un nuevo episodio de El
1: Cerebro de la Bestia